0: 好，欢迎收听《关灯观影》，这里是 Ethan， 大家好，我是杂音，是半个多月的时间没有更新了，因为当时跟杂音聊了一下，就觉得本身如果没有一个值得一说的片子的话，那么我们就不如先缓一缓一段时间。那如果说一个时间啊、呃，片子很多，我们就可能一周几更啊，等等等等，去灵活应对一下。是的，反正我们平均下来还是能做到
1: 一周一期，我觉得这就够了。
0: <笑>是，然后这个星期正好、啊、是呃九月八号的时候，周四。当天下午呢，迪士尼可以说，我觉得很多充了迪士尼会员的人应该是过节了。一方面是这个万众瞩目的《雷神四：爱与雷霆》更新上线了一个普通版和 IMAX 版，然后除此之外呢，也有像是比如汤姆·汉克斯演的那个《匹诺曹》，然后又有像是呃《汽车总动员》的一个剧，完了还有《女浩克》更新嘛。所以那天其实我本身是很期待的，特别是周三当天起来，哎，我就说，哎，怎么今天还不是周四？<笑>完了，周四完了之后呢，我就嗯马不停蹄嘛，去看了《爱与雷霆》是首先啊，因为老实讲，这个电影虽然说就七月八号的时候在北美上映之后，可以说传出了很多相对来说差评吧。嗯，但是我觉得作为一部漫威电影来说，你再差，你怎么着，你应该也就是一个呃，比如说《惊奇队长、嗯》或者说是《英雄无归》的剧本儿那样的表现。对对，所以其实我对他还是挺大期待的有。包括因为之前是看到呃一些预告片里面说是女雷神，对她不是那个锤子可以散发出去吗？嗯，那些新的东西，我觉得至少特效上应该是有看头的。是的，嗯，但是老实讲，我自己在周四那天晚上，我要说一下，嗯，就那天我真的可以说是特别有仪式感，嗯、找两个发小在家里，然后呢各自点了炸鸡，然后还在旁边酒吧买了一个精酿啤酒、嗯，喝得稍微有点痛风，然后那个时候我们就一块看，就看着看着呢就发现。哎，当时我们就总结了一句话说，说还好没有花钱去电影院。<笑>对、啊，因为我觉得这个电影，其实对我来说，就真的它可以符合一直以来我很讨厌的一个词，就是烂片、啊、对。<笑>嗯，所以我觉得今天节目包括杂音和我，其实我们列的提纲都不多，就更多的时间可能是关于像是这一部《雷神：爱与雷霆》，以及第四阶段的一些呃漫威的片子，包括是一直以来就目前漫威的一些计划，特别是像今天是九月十号早晨的时候呢，也是迪士尼的一个第二十三，在上面公布了很多未来迪士尼我们可以看见的一些新的内容。是的，对，所以我觉得确实啊，就这两年来看，迪士尼一方面呢没有在国内大荧幕上上映，嗯、另一方面，其实你发现，即便它在外国或者说我国其他地区上映了，嗯、但是呃，在口碑表现方面，好像都在滑铁卢、啊
1: 。是的，是的
0: ，对，所以今天呢，我们就不妨就从《雷神四：爱与雷霆》这个电影呢来切入一下，我们先来聊一聊。首先还是啊，请杂音来说一下，就他在看完这个电影之后的一些看法。
1: 嗯，呃，首先我其实挺喜欢这个导演的，塔伊加·维迪提。对，塔伊加·维迪提，他作为一个新西兰导演，然后第一部好莱坞作品就是《雷雷雷神三》，嗯，然后算是一炮而红吧，在好莱坞。然后之后可以说是好莱坞 A 级大导，然后也接了很多顶级的这个这个片片后来还
0: 做了一个那个，就是《查、呃、娇兔》。对对对，悄悄兔的》的异想世界》就就
1: 已经就入围奥斯卡了。我看了《了雷神三》之后，我也觉得挺惊艳的。我还特地去找了这个导演的之前的各种作品看了他，嗯，而且他每一部作品都挺有意思的，什么《毛利男孩》啊，什么《追捕野蛮人》呐、啊，还有《吸血鬼生活》啊。然后后面他现在他也制作了两部剧，在好莱坞制作了两部剧，一部是《吸血鬼生活》的剧集版，一部是那个《海盗奇升奇》，我都看了。虽然不能算神作吧，但是还是就是看完了还是挺满足的，会一直追下去的那种。但这部戏呢，我觉得。把导演那种肆无忌惮的想象力给过分的放大了，导致这个片子变得就很怪异，反而失去了他故事本身的那种那种张力了。我不知道大家有没有注意到，《雷神》的话，雷神前两部，第一部导演是这个是那个肯尼斯·布拉纳啊、呃，对，肯尼斯·布拉纳这个这个导演的话，大家可以记住，他的电影以后不用看了啊啊，他然后
0: 那贝尔·法斯特我还没看
1: ，对，可能就是贝尔·法斯特可以看，他拍商业片都不要看了啊、嗯呃，然后。第二部的导演是叫阿伦·泰勒吧，嗯，然后那个这个导演基本上也不用看了，他以后估计就混电视圈了
0: 。对他其实原本也是电视圈，嗯、就是拍了《权力游戏》嘛。对，好像他拍了《全
1: 民毒师》，然后之后拍了《拍了雷神二》之后又拍了几部电影，拍了一部《终结者》吧，我记得。反正总而言之，基本上就是越拍越烂。<笑>然后，那塔导过来的时候，他把影片整个风格都变了。然后可以说就是，嗯，我们我们。当时乐观一点说的话，可以说雷神系列到那个时候才算真正开始
0: ，也算是被塔岛给盘活了、嗯、那个时候。对
1: 的，而且我我我现在大胆预测一下，就是估计雷神雷神还会有五，而且
0: 也会是塔岛
1: 导演的，我是这样猜测的。
0: 对，因为其实你从目前电影的票房表现上来看啊，你也能看出，嗯、目前就刚才我查了一下，电影呢，截止到9月10号，嗯、全球票房是 7.55 亿美元。虽然说在整个雷神系列里面是排名第二，嗯，但是你要考虑到，像当时雷神三是在中国内地上映，对，然后当时呢，在我们国内的至少
1: 能加一个亿
0: ，票房是 7.42 亿，基本上如果说你拿一亿美元去。算的话，对对也是。其实现在票房跟三代，你不不说超过吧，起码是相当的。是的，是的
1: 。那所以说，我觉得就是塔导还是挺招观众喜欢的吧，然后也也挺招漫威喜欢的。据说他还马上还要导一部新的剧集，嗯，
0: 对吧
1: ？嗯、所以说，我说漫威很可能会让再让他拍一部雷神五，对这个雷神的演员来说也算是一种幸运吧，也算是一种特权，<笑>因为。很少有演员能有三部曲之后还能够有有有一个四，而不是在其他片子里面以一个另一型方式存在。
0: 对对，他是目前我印象里面好像是唯一一个，除了超人之外啊，嗯，是拍到了数字啊，不不应该、嗯、应该说除了超人跟蝙蝠侠之外，对对，拍了超过四部的一个电影，嗯
1: 、而且就是包括漫威的话。一个同一个导演执掌三部的话也是很少见的。嗯，蚁人也换了吧？蚁人也换了导演。对，蚁、就是、人是第一
0: 部的时候就已
1: 经有那个创业分歧，嗯、所以推出了。艾德加莱特。呃，对对，但是后面的佩顿里德拍了两部嘛。嗯。然后那算起来好像罗素兄弟算是拍了三部，但是这个是有一点点水的三部哈。
0: 对，就是、嗯、因为第二、三次是
1: 也是、呃、背靠背拍的，所以就是还是那句话，就是塔导可以说在好莱在好莱坞或者说在漫威是有有一定的这个这个。特权的，嗯，那说回这部电影，我们刚才说就是他他接拍了二三和四，其实大家没有发现哈，就是雷神三和四反而是单从这个剧本文本的角度上来说，是系列雷神系列最最悲惨的两部。第三部雷神眼睛瞎了，还有整个整个整个这个叫做阿
0: 斯加德，阿斯加德都被毁了、啊
1: ，对吧？然后这这一部啊、呃，有些事情我们就不剧透了。嗯、总而言之，也是很悲悲剧的一个故事。是，但是。他就是用一个喜剧的方式表现出来的，这个是一个很大的挑战。然后第三部的话，我觉得，嗯，其实已经暴露了一些问题，就是他把一些悲剧场景处理得有点草率吧？对，有点草率，有点有点就是感情没到位。嗯，那这一部的话，他尝试着去以一个更更加悲情的方式来处理，但是我我们都可以发
0: 现，完全没有他处理喜剧场面那么。那么那么那么那么有有水准，甚至我觉得你可以说，就是感觉塔导他在拍正剧的那种气氛的时候，嗯、明显是不如他拍拍喜剧时候的。更的对的对的，
1: 所以就是就说句难听一点的，就是大家形容有大家有时候说说班上一些同学什么的，就叫没个正形，是<笑>、啊、就他总是拍来拍去，你叫他开玩笑什么的可以，但真正叫他搞做做事情的时候，可
0: 能他就有一点有点静不下来了。对，说到这个，其实我突然想到，昨天的时候我看了一下电影的一个创作特辑。然后里面其实有一个氛围哦，让我突然想到之前是给孙俪做采访的时候听到一句话，嗯、说孙俪在拍一个电影的时候呢，跟,跟,跟邓超、嗯、两个人就觉得呃好像我只要去他剧组里面玩一玩，然后电影就拍出来了。嗯、最后拍出来那个作品呢<笑>叫《恶棍天使》。<笑>
1: 嗯
0: ，对对，有一种这样的感觉嗯。嗯，因为他们在整个片场，至少在特辑里面表现的、嗯、其实是很随意的、嗯、很随意。对的，
1: 那塔岛我觉得这也是因也是为有有,有这方面原因吧，所以塔岛好像在。在好莱坞的人员是不错的、嗯，他基本上拍片子能找到很多人
0: 来或客串或主演，呃，然后哎，说到这个就是比如说像马特·达蒙、嗯，还有那个梅丽莎·麦卡西，对,对梅丽莎·麦卡西，包括那个雷神
1: 的哥哥，对对对他他演了演了雷神，对，这、呃、这都算是挺<笑>挺特殊的客串了，呃，然后呢，他他也拍这些东西是特别就是算是很有才华，我是很欣赏塔导的幽默感的，呃，漫威有。漫威系列有几个几个比较幽默感的导演，一个他，一个是滚导，对吧、嗯？詹姆斯古恩，然后可能之前还能算上复联系列的之前那个导演就是乔斯,乔斯维登，对吧？其实这三个导演我都挺喜欢，呃，尤其是乔斯维登，这个这个我们之后再说哈。是，啊、呃，之前还有一个佩顿里德拍蚁人的，也算是一个喜剧导演。嗯、然后塔岛的话，我也是很很欣赏的一个导演。但这部说、啊，我觉得塔岛，呃、哦，不是塔岛，啊、哦，塔岛，对塔岛。<笑>塔岛呢，我觉得就有一点，嗯，我们想象中，当你给开心麻花。五十亿预算啊、呃，不算五十亿太多了，十五亿预算，然后他会、呃、他会怎么做的一个一个一个典范吧？<笑>就是呃，就是说他可能他失去了那种把握喜剧和叙事的那种那种那种,那种,种那种平衡，对，导致他他过分的倾向于喜剧，他他过分的去去去舍不得去抛弃他那些喜剧那些整活那些那些没正形那些玩梗的那些那些桥
0: 段。嗯，而且老实讲老、嗯，其实从结果上来看，我也觉得就像刚才子兰英说的，就这个电影很奇怪，是因为呃、嗯，你会发现，如果说你往非电影看的很多的话，它其实特别像那种在缺少了一个有强手段的制片人的情况下，对、嗯、的，然后做出来的一个就导演很放飞，但最后结果呢，好像对于大部分观众来说，就是一个七分电影一样的水平。是的，就说白了就是他。我我们刚才不是说给他
1: 很多钱嘛，我可能还漏了，就是给他无限的自由。嗯、对，就就好像有些导演确实就是，我们可以看一下，有些导演他就是就是不能不能给他太多钱，太多自由，嗯嗯、给他太多钱太多自由，他就完蛋了，他就他就拍出来的电影就很很就就缺少了他可能他、嗯、他拍小片的应有的那那种自我束缚，反而他需要是、嗯、要限制一下。对，我们可以举举几个例子，我想想，张艺谋，比如说张艺谋就是张艺谋拍钱少，拍剧情片还不错，但如果他拍大片的话，就有点那啥，大家都懂。啊，就还有比如说，呃，比如说肯尼斯·布拉纳也算是一个，他拍商业片不太行，他拍剧情片就好多了
0: 。是你这样讲的话、嗯，其实想到，比如说《永恒族》对，有点类似的问题。对
1: 对对对的，对的，赵婷也是，嗯，而且就是，呃塔岛他其实不不太会拍动作戏的，他他拍动作戏、嗯、怎么说呢？他他会他会有一种呃，就是我们我们看一些一些导演，一些文戏导演。我不叫文艺导演，就是一些拍惯了文艺片的导演过来拍拍动作片、开拍,拍这种大片的时候，会有一个一个毛病，就是他看起来会有很多哎很精妙的桥段去设计一些那种很酷的东西，但是你整体看那个大大场面就觉得很很空很无聊。对，这点、这个、嗯就是就是动作片导演和这个、嗯、和可能有一些小聪明的那种，也不算小聪明吧，就是会花心思设计，但是缺乏缺乏对动作整体把控的那种那种文艺片转动作片的导演。那个常犯的一个错误。然而还有一个就是，我们又会发现华纳不特别喜欢去找一些文艺片导演来拍动作片，或者最早以前是找一些悬疑片啊或者恐怖片的导演来拍动作片，一直到延续到现在。我们呃，我这里稍微再细数一下哈，嗯、就是山姆雷米拍了那个拍了鬼玩,鬼玩人，对，然后他拍了蜘蛛侠，然后彼得杰克逊他拍群尸王过界，然后最后拍了魔界，对吧？呃，布莱恩辛格他之前是拍那个。呃，普通嫌疑犯，悬疑片，然后之后来拍，好、哦、拍了《X 战警》对，然后包括呃，现在这个塔岛，然后呃，还有还有还有不少这样的对。其实你要这样讲的话，
0: 像诺兰他也是最早的时候像
1: 追随，对，也是拍悬疑片的，对对吧？然后之后拍了蝙蝠侠，蝙蝠侠，然后还有很多这样的例子。我觉得就哦，还有温子仁对吧？
0: 嗯
1: ，温子仁以前是拍那个，当然他有一部《速激》来过渡，当然是,是也算是。温子仁是是有才华的人，所以他能够能够做的很好，而且他做过很多年制片人，他懂得对片子
0: 的整体把握，这点就导致了他的成功吧。是，然后往下，其实我还想聊一下关于这个电影的细节啊，嗯、就像刚才其实咱已说到的，比如说这个电影的各种动作戏和特效，我就本身觉得啊，就比如说你看雷神这个系列，嗯、它其实你数一数，从第一部雷神到复联一、复联二、复联三、复联四、嗯，然后再加上另外两部雷神作品，它已经出现了有差不多呃七次了。对对，在这样情况之下，然后这个角色呢，再去往下去做他的各种动作和特效，本来其实就是挺难的一件事情。嗯、是,的是的，所以你看，在这个电影里面，我也是发现哦，就本身好像当中对于观众来说，雷神身上的一些新的东西是蛮少的。嗯，你像嗯,嗯，以前他是拿一个锤子，然后经常会有各种关于锤子动作戏，包括其实雷神三的时候，一开始在那个火焰国度。嗯，打那一些火焰怪兽的时候用锤子、嗯，其实你会发现就跟其他的雷神电影也好，复联电影也好用的方式不一样。是的，是的、嗯，这个我觉得算是塔岛的一个创新吧，他、嗯、是
1: 很很擅长去玩一些这种。有有意思的桥段和细节的
0: ，但是你发现哦，就是当到第四部的时候，当雷神拿起这个风暴战斧的时候，嗯，好像玩的风格就没有什么新的变化、嗯。是的，这个我觉得挺可惜的吧。一方面也是因为，就
1: 是战斧它缺少米奥尼尔很多那种很有趣的设定，比如说最重要的就是其他人不能、嗯、不能拿起来、嗯。然后比如说我记得第三部有一个镜头，就是他他把一个怪兽把一个把锤子放在一个庞然大物的一个怪兽的头头上，对放在那个那怪兽的颚上，对。这就是，就是现在这个风暴战斧就可能更接近是一个普通的武器了。虽然它可以传送，但除此之外，它就是一个普通武器、
0: 嗯。而这个事情也是啊，像这一部里面剧透一下，比如说贝尔，他不是也有一段时间要抢这个斧头，然后去拿彩虹桥嘛？嗯。但是这个你想，本来说它可能会是一个比较有趣的点，因为像以前、嗯、雷神的武器是不可能被别人抢的。但问题是，这个点已经首先在《复联四》里面被灭霸拿过了，然后这次又重复一遍，所以我是觉得反而有些。他说这个斧子好
1: 像就没有这种别人不能碰的设定，对，还有吗？他没有，因为奥丁没有去附魔嘛。对对,对对，所以我就说，就失去了他一个很很酷的设定。嗯，那这个的话，我觉得我们接下来可以聊一聊，这个是一个挺有意思的漫，也体现了漫威的一种变化吧。嗯，啊、我们说回《雷神四》哈，我还有一点潮槽要吐，就是<笑>就这个片。
0: 我们刚才说了，就是其实是一个很悲剧的片，然后但是它处理的很很平淡。对，因为、嗯、包括我们在网上去看一些关于雷神剪辑，你会发现很多从第一部雷神到复联四、嗯，它其实失去很多东西，嗯、包括这一部影片开头都一个一个给它列出来了。我甚至怀疑，可能是他导在网上看了那些剪辑之后、嗯，对，然后有的这个点子。对，这
1: 个这个的话，如果说我们用现在的这种。这种这种什么制片人的那种话来说，就是说这个导演很有网感<笑>啊，说白了就是会看着网友的一些喜好，然后来整点活。但是呢，这个片子就导致了现在看起来特别的那种带入不进去。我觉得就是呃，一方面是因为就是说我说导演不太会拍这种这种感情戏吧，或者说这种深情戏。然后另外一方面呢，也是因为就是这个故事真的其实没有在上面着多少墨，他。嗯我们现在我们看完之后，我回头想了一下这个情节，这个情节特别
0: 特别简单，就是雷神有一天在外星冒险旅游，嗯，然后突然出现一个 boss， 我要去打他。对，接着怎么打呢？先回家乡，然后调查一下，嗯、调查完之后借个武器，跟东海龙王借金箍棒嘛
1: 。对对对，然后,然后就去打了。啊、嗯，而且很多情节都是那种特意加进去很搞笑的情节，其实几乎上没什么意义。嗯、比如说去去天神国啊之类的，所以我们想一下，他除了拿一个武器，其他没什么用。
0: 对，而且那个武器，我觉得最后在打架的时候好也没有发挥出什说很大的作用对对、啊嗯。对，所以
1: 就是说，其实那段大家都能感觉出来，这个段加进去是干嘛的。嗯，呃，当然我们再再回过来来说哈，就是他倒还是有一些很巧妙的地方，比如说我特别喜欢那些神流出来的精血
0: ，黄、哎、
1: 黄金血液，啊。这是为什么？很酷嘛，我们不需要知道为什么，<笑>我就觉得就是嗯，有一些这样的设定，比如说呃，有什么。红红色血啊，有的什么那种数据流出来那种那种血啊，这种感觉，然后他又涉及到一种黄金的血液、嗯，看起来确实蛮酷的，呃，然后还是说回剧情，就是他这个剧情因为过于简单，然后他几处转折啊，包括那个比较比较动情的时刻，他又处理的很平淡，很就是也很仓促，其实、呃、很仓促，感觉就是我们看《雷神三》的时候，可能我们给有点感觉就是，哎呀，这个导演。他戏很
0: 快啊，他这种一点都不拖
1: 沓，嗯、哒,哒哒哒过去了。然后他这种捏锤
0: 子、啊，然后立刻就召唤彩虹桥，然后彩虹桥传送失败，就是流落嘛。对，对然后这一步呢，我们就感觉有
1: 点过于仓促了。尤其是其实这一步的话，因为我们回顾一下第三步，第三步其实动情的主要还是还是第一,一开始他父亲死失去了、嗯，然后因为后面后面他失去眼睛，包括那个失去阿斯加德。都算是那种一个失去眼睛是在战斗中，我不可能花很长的时间去去,去哀叹这个事情，因为还在战斗。然后呢，又包括后面那个失去阿斯加德呢，又算是他动物的一部分，又不算是那种纯粹的悲剧，是，所以他处理的轻松一点，我觉得无可厚非。但这一步的话，可以说几个地方本原本是应该停下来，好好的去给观众陪着主角一起哀伤一下的，但是他又处理的那种比较快。我觉得网上其实有一个有一个评论，就是他说就是第三部叫做、嗯，那个人评价第三部嘛，他说呃第三部叫《诸神黄昏》，对，但是呢明明是一个很具史诗史诗化的那个情节，他就处理的特别玩笑，他说这体现了好莱坞的那种怎么说呢，就投机取巧吧。然后我当时还不是很同意我，我觉得，因为对雷神系列来说、嗯，或者说对漫威系列来说，他把把一部这么这么悲伤的这个重大转折处理的这么轻松，其实本身也算是一种一种冒险。对，而且,处理还不错而且其实你从前两
0: 部那个表现来看，你也可以发现，真的做这么史诗、嗯，漫威不一定玩得
1: 来。对，所以说就是我觉得第三部，我觉得还算是处理的不错，但是这一部确实就有一点，呃，就是他他不太 hold 住了，就而且不光不光是他 hold 不住，而且我感觉他有点。没有刻意去 hold 了<笑>啊，就所以这个这个片子吧，我觉得大家大家都说不好，或者说觉得没意思。我觉得很重要一点就是，看一下就觉得真的是没有什么没有什么满足。
0: 对。其实我觉得一方面也是因为本身雷神这个角色，刚才我们也说出现第七次了，他真的能做一个人物湖的地方，好像对于大部分角色来说也已经差不多走完了。是的，你像就像是当时呃，漫威拍新的 MCU 蜘蛛侠一样，嗯，之前已经有五部在大家印象里面，所以他肯定要找一个创新地方。尽管最后呢，大家可能不太认同说就是什么认钢铁侠做父亲那种所谓的形容吧，但至少这也是一个新的东西去表现出来了。粉丝其实是很难伺候的，嗯、你你
1: 你到时候你去改嘛，粉丝就说，哎呀，你不尊重原著，你你瞎改、嗯，你到时候跟原来一样嘛，粉丝看都不看了，<笑><笑>你票都卖不出去。所以你看，大家都对那个那个神奇蜘蛛侠，是叫神奇蜘蛛侠吗？我们一起啊，哦、超,凡超凡蜘蛛侠，对超凡蜘蛛侠说如何如何喜欢，如何如何改人，那你买票看呀，你搞的人家拍都拍不下去了，<笑>对不对？所以啊。这个东西我们要理解，对
0: <笑>就是一定程度上要理解。对，玩了玩到雷神四上来、嗯，其实他又做了一个新的，像是想做人物湖的地方嘛。就一开始雷神好像对所有事还算是相对还,是还算是相对成功的、嗯，我觉得。最后又因为呃遇到了自己的前女友，然后重新点燃爱情，这、嗯、前女友的牺牲在让他重新可能对世界有了一个关爱。但本身如果说你要去提炼的话、嗯，我觉得它可能是一个很不错的线路。可是最后呈现的，就像刚才杂一说的一样，就哎、嗯、很淡。是的，而且其实塔岛
1: 的话，他这个他其实我觉得他有一些嗅觉的。比如说他第四部的时候，呃第三部的时候他引入了这个绿巨人，嗯、第四部的时候引入了前女友。他把动作戏其实都可以丰富很多的。对，第第三部雷神他能够能够出彩，很大程度上是绿巨人的动作戏在给他加分。
0: 但是老实讲，这个本身如果要说的话，也算是雷神四一个退步吧。嗯，因为像第三部里面有浩克，有这个呃有新加的女武神、嗯，然后有海拉。但是你看到第四部，首先贝尔的打戏就基本上只是一个召唤，嗯、然后拿正常那个死灵剑去砍一砍。而且
1: 贝尔有一种就是他只要。只要想要想要剧情杀的时候，就一伸手、嗯，然后就把把把雷神拴起来。对对对,对,对这个你你既然那么能拴的话，你还用
0: 得着打吗？然后雷神想要挣脱的时候，他随时可以挣脱，对。种感觉对
1: 对对对。所以就有点有点过于刻意了。<笑>这也是导演设计动作戏，我觉得有一点
0: 欠缺吧。对，包括这一部其实各种各样的动作和特效也是相对前一部来说，嗯、感觉做了减法，但是又没有去精化。嗯，嗯对的对的。所以就这是我我对电影的一些不满吧。我觉得你还有什么不满要说吗、嗯？不满吗？多了、啊哎，你可以说，你可以说<笑>对，轮到你了。因为讲真的，其实漫威电影我自己其实挺喜欢的，包括第四阶段所有的剧和电影。嗯、就我，我和医生都算是资深的漫威漫威粉丝了。然后、嗯，
1: 所以说我们做了这么这么几期吧，可以说这一期是。火力最足、材料最足的，也最有话说的
0: 。对，因为我基本上除了漫画，我什么都看。
1: 对我也是啊、嗯
0: ，漫画我喜欢看 DC 的
1: 啊。我漫画我没
0: 看、嗯。我就这么说吧，像还是说一下电影里面的各种角色、嗯。我就觉得本身这个电影里面明明角色这么多，又有女武神，又有石头人，又有雷神、女雷神，还有一个反派。嗯、但是有意思的是，你这个电影的时长好像也就两个小时左右
1: 。是的，是
0: 的。对，那在一个。这样有限的时间，再加上各种动作戏的情况之下，还要带出两个新角色，嗯，因为像女雷神有一个新的人物线嘛，对对对，在这样情况之下，其实他讲的其实我觉得算是蛮流水化的，是，确、就、实、是，他我觉得这个导演的一
1: 个特点就是他拍片子比较流水化，嗯
0: 、是又符合那一句话说找一个一流的演员、嗯，拿着二流的剧本，最后只搞出了一个三流角色，嗯，也包括像网上很多人说嘛，说。可能电影里面唯一在认真演戏的一个是贝尔，一个是娜塔莉·波特曼、嗯嗯。对，主要是贝尔，
1: 主要是贝尔。娜、嗯、塔、啊、波特曼我在里面总感觉有一点怪怪的，嗯、一个是，一个是他妆有点过于的这个刻意了，感觉为什么他变身成雷神、嗯、一定要画了一个偏浓的妆，有点有点有点不够飒、嗯、啊另外一个我觉得他有点。就这个片子里边，我不知道他是故意还是不太，他很久没演商业片了嘛，嗯，有点把握没把握好，反正就感觉演的成他一个傻大姐一样
0: 。对，呃，他像傻大姐，其实傻大姐其实这个东西也可以理解，嗯，就一开始你是一个癌症的病人、嗯，但是当你握起雷神之锤之后，你就被赋予了雷神之力嘛，就变成一个，嗯、就胳膊都变粗了，对、嗯，那个时候就像是比如说蜘蛛侠刚获得超能力的时候一样啊，应该说沙、嗯、赞啊，啊，对，就很欢乐。但放了锤子之后，他又恢复到常人状态。嗯呃、哎，这个是不是和漫画不一样？哎、我记得漫画好像是
1: 说他握上了锤子才患上癌症的。呃，漫画里好像说原本就有。呃，他也是原漫画也是原。然后锤子也没有办法治愈癌症。对，我因为我记得我我不知道我是什么时候看的，我反正可能是看某个某个博主说的是，嗯、是他他成为女雷神，但是女那个那个锤子就好像那个钢铁侠的那个之前那个反应堆一样，嗯、会缓慢的这个这个让让人患癌。然后呢？但是他为了为了拯救森林，他还是一次又一次的拿起锤子，对，不管自己的森林被侵蚀。我不知道是这样的，还是说像像电影里面这样的，就是锤子反过来可是有一、这个、是有一定缓解作用，相当于。应
0: 该是全心全意内容啊。然后如果说想了解的话，可以、啊、可以去看漫画。嗯对，对，因为我们确实也没有看过。因
1: 为我好像是看了那个就无畏漫境还是谁的以前的一个分享。嗯，就反正那个好像那个还叫神威雷神吧，那个漫画
0: ，应该是叫。呃、uh, ，mighty Thor、嗯、应该是叫神威雷神
1: 。对，反正，但当然就不重要了。就是电影这个处理，我觉得有一点点，相对来说逻辑上合理了一点、嗯，但是就情感上要显得稍微薄弱一点
0: 。甚至其实我觉得在想，如果能更大胆一些，就让娜塔莉波特曼做这一部电影的主角、嗯，因为他毕竟是其实也是接近了。嗯，对对,
1: 对，这一个电影有点像，有点像之前我们看的一个什么电影来
0: 着
1: ？嗯，呃，我忘记了，也是也是主角没有人物弧，反而配角有人物弧的。
0: 那其实更像美国队长喽、哦，呃，好像也不是美国队长，忘记了
1: ，一时半会想不起来，好像也是一个一个一个漫威片哦。对，《奇异博士二》其实勉强算是一个，因为因为《奇异博士》它本身几乎没有人物主要还是就是呃，其实那个片的主角更接近是 America， 对吧？那个角色其实其实是是美国小姐，嗯，美国小其实是美国小姐的一个冒险，只是说嗯，又为了为了因为片子叫《奇异博士》，然后把很多戏份把很多那种。那种连接剧情的东西都交给奇异博士来见证了
0: 。对，说到这里，其实我觉得这个也是我想吐槽的一点啊，算是整个漫威第四阶段很多电影的一个通病。嗯，就是因为你会发现，现在雷神四是漫威第四阶段的最倒倒数第二部电影嘛，嗯，最后一部是黑豹二年底上映。对，然后这个电影呢，你会发现，因为第四阶段没有那种大集结的电影，嗯，所以其实每个电影基本上都在各玩各的。然后呢？因为在这样情况之下，可能本身漫威又想要去看到那种想带新、呃、的角色，我觉得
1: 他想带新对带出来
0: 的那种碰撞，就像是这个电影里面，哎、嗯，一开始又有银河护卫队、嗯，然后有一个雷神的队伍，对他其
1: 实我觉得第四阶段有点承前启后的意思，所以嗯，很多部都有那种新人出现，嗯、然后然后主角的戏份呢、啊，主角的弧线都是那种对
0: 对被压到了很少很少，对
1: ,对的，不包括电影，包括剧都是这样，对，都是老带新。
0: 然后这样看过来呢，其实就让人感觉，哎，一方面是我们确实对这些老的角色，一方面没有看够，其次就感觉不到要拍这个电影的必要了。对的
1: ，对的。然
0: 后，呃，其实如果说你拿它跟《奇异博士二》去做对比，我觉得至少有一点，就《奇异博士二》的主角是一个法师，他能玩的特效其实，呃，是的，更花一些嘛。但雷神一直以来都是雷电，对，所以你会在这个电影里面看到，就特动作戏表现没那么好。反而《奇异博士 2， 就当时我就印象也很深刻，嗯、也是在电视电视上看的，嗯，就把那个各种各样的呃灵魂黑色的嗯，然后附在身上，变成一个斗篷。对的，所以那个地方这部片子因为《奇异博士2是,是导
1: 演是山姆雷米嘛，山姆雷米本身就是拍拍这个这个、这个、这个恐怖片出身的，拍鬼片出身的、嗯，然后他拍的蜘蛛侠系列也算是就是动作戏最好看的一几部蜘蛛侠了。那所以他来拍《奇异博士2。确实是发挥了他的特长，我觉得虽然说有一点点大材小用了，我觉得就是他可能他更适合拍一些那种那种城市里面那动作戏啊，那种更多穿梭的会更好看一点。但是他已经就是玩出了很多新花样，我觉得挺好。但是可惜山姆雷米这样的导演不多，因为呃，我我我觉得哈。我们之前之前有有在在哪一期在这个壮志凌云吧，大概的那期的时候说到过，细数了几个拍动作片片很好的、很有天分的那种导演，什么彼得·杰克逊啊，什么詹姆斯·卡梅隆啊，我觉得其实山姆·雷米也算是一个，嗯，对，但是。只有一个三姆雷
0: 米。关于这个，其实也有人说啊，嗯、说在呃拍雷呃是《奇异博士二》的时候，嗯、据说、啊、说三姆雷米本身他其实对于现在商业片的掌控力没有那么强。是的，这里面有很多部分又是后来一些人去再补拍加进去的。嗯
1: ，也也可以这么说吧、嗯。但是这个我就相信应该主要是文学部分。之前我也看过评评论，也是说就是三姆雷,雷米对影片有点有点老套，就是这种处理手法有点老套。呃、uh, ，那那我觉得其实还不错了，还不错。
0: 对、嗯，一般我们就聊说一个电影续集，或者说游戏的续集，都是有一个一点五倍原则。嗯，对吧？所前作所有东西，比如说恐龙，然后下一步就有两只恐龙、嗯、三只恐龙这样子。嗯、对对对,对。但是这一部《雷神四》，你也会发现，好像很多来自三里的东西都不见了。嗯、一方面呢，是比如说一些感觉很差的施耐德的画面，嗯、对，<笑>没有那种神的感觉了。然后除此之外呢，也没有一个在看过之后让你印象很深刻的配乐。嗯，我觉得每一方面都带来这一部电影的观感，其实直线相对第三部来说是下降的
1: 。对的，就是呃，这个因为首先我们要说就是这个这个 1.5 倍原则有点难再继续下去，毕竟它已经到第四部了，对不对？ 1点一点这样下去的话，估计也翻了翻了两点几倍，对、呃、吧？那有点难。他，然后呢，这个我觉得其实他音乐不是没有音。乐。嗯，他我觉得，呃，你说到 1.5 五个原则，我觉得一个很好的比方就是看那个《X 战警》，看那个《X 战警》，就是前传的第二部开始换了新导演嘛，换了那个老的那个导演叫叫做布莱恩辛格吧。对,对然后第二部是未来昔日，未来,未来昔日。逆转未来啊，逆转未来。第三部是天启，然后那个就、嗯、我觉得就很符合你说的 1.5 倍原则、嗯。但是呢，你知道 1.5 五并不表示更好，<笑>对吧？那我们前段第二部的时候，我们看到一场少而精的那个快银的表演，嗯、是美轮美奂，非常棒，音乐也非常棒。然后第三部呢，音乐变得更火爆了，那那段变戏也变得更长了，表演也变得更长了，然后那个场面也更丰富，动作也更丰富，大家都觉得反而不如第二部，只是在一个厨房里发生的精彩。嗯，就是那。这个东西的话，是需要非常高超的这个把控能力，才能做到更大、更快、更强，而且还更,更有意思。那我觉得卡岛的话，他还不具备这样的能力，所以第四部的话，他拍的就有一点大家都知道，呃说说不好听的叫失控。那这一部的话，他没有失控，因为他因为他根本就没发生，因为他没有发生什么很严重的事情，所以他就没有失控。就我觉得对。这一点他没有没有没有做好，真的
0: 是。往、啊、下最后一个，我可以说是呃，还记得的一个想吐槽的点啊。嗯。这里面其实你也会发现，电影里面很多的 superhero landing 的部分，嗯，就是超级英雄，这个叫什么降落嘛？啊、嗯。哎，你会发现，相对于之前几部雷神电影，其实有一个很大的变化。啊、嗯。嗯，这一部里面，不管是雷神也好，女武神也好，女雷神也好，嗯，他们几乎所有的下落的，包括上，嗯、就是往上飞的动作、嗯，你会很明显看到一个切镜。就是他明显是用 CG 做了一个人物模型往下掉，嗯、然后立刻切一个好像对对对呃、啊、演员在从一个相队来说较低，这、啊、是原地起到的地方啊，对接过去哦哦哦那样的感觉。哎、哦哦，我觉得很奇怪，他明明你像是这个电影，你看那个电影的。呃，制作特辑，嗯，里面栏目那个不说啊，他、嗯、也用到了像是《曼达洛人》里面那个就是呃 stage craft 那种技术，嗯，做 LED 屏幕等等等等。做背景、嗯。对，我不知道是不是因为这一点的原因，所以里面少了那种，就是类似于一个很厉害的角色从天上一直掉下来，比如说复联一，嗯，呃，说雷神跟那个洛基塔受伤了，啊，或者从复联大厦那个掉下去，然后顺便劈死了几个希达瑞小兵，然后扶了一个一个车嘛，啊，那个镜头它是直接掉下来，然后没有剪的。又或者《复联三》，他从那个阿斯加德的皇宫掉下来，然后眼睛在冒着那个光啊对，对，这些连贯的镜头没有了，很奇怪哦。嗯，这
1: 个可能和剪辑有关吧。
0: 嗯，
1: 因为好莱坞其实我们都说好莱坞如何如何优秀，如何如何厉害
0: 。对，哎，说到这个，其实我真的看完之后有一个感想，就是感谢《雷神四》逆向追平了中国电影和好莱坞的工业差距
1: 。就是，呃，我觉得这个是有一点，我们有一点点就是。就是过于迷信好莱坞的那种，就是我们相信他好莱坞是最好的。既然那他这既然这么做的话，肯定是有他们的道理。那个道理我们要研究一下他，他他的合理性在哪里、嗯，然后我们也学习。但其实很多时候，我觉得好莱坞的动作剪辑其实不如港产片。以前那些港产动作片，一方面是因为港产片那些演员比较拼，他可以一镜到底的去做很多动作，好莱坞做不到。第二点，我觉得就是他们那种剪辑思路其实是。嗯，一方面是因为他们没有找到，他们拍动作动作片拍的就纯动作片拍的比较少，他们是缺少一套认识的体系。另外一方面也是因为后面可能保罗格林格拉斯那些片子带出了另外一种风格，就是那种快速剪辑的风格，然后叠影
0: 重重嘛，对
1: ，叠影重重，然后导致很多片子都开始模仿那种，或者说一定程度上去去、嗯、去参考那种剪辑方式，导致很多动作不够流畅、不够舒展，都显得那种短平快，反而就失去了那种美感。
0: 对我之前看谁的视频，就是说，如果说不用那种快速剪辑的话，你在看动作戏的时候，可能就是跟在看诺兰蝙蝠侠一样，呵呵就很奇怪。哎，那个人为什么不打他？
1: 对对,对那那是是这样的。其实呃我记得有一个印象挺深的细节，就是、嗯、就是诺兰诺兰蝙,蝙蝠侠第三部，不是有一场那个他们在市政大厅还是在哪里、嗯、巡逻嘛，警察和反对对对,对,对对对。殴，哦，还有然后中间是那个被人打那个蝙蝠侠。哦，旁边那些人，那些那些路人角色都是在那啊,啊都是在那啊，就你打我一拳，你打我打你一拳。如果我们多看三秒钟的镜头的话，我们就会知道这有多蠢。但是最后诺兰把他们剪成一小段一小段，后面后面看起来那些背景的人打的蛮混乱的，起码还对。就就只看到的那种那种混乱，不会显得很很假很装，是这些，所以这也是一些剪辑技巧。但是我们知道，这个拿到漫威不适用，因为他们背后肯定都是绿幕啊或者之类的东西、嗯，根本就没有这些场景的，所以不存在说什么剪辑是为了去去弥补一些一些不足之类的
0: 。对，但所以老实讲、嗯，其实我这一部之后呢，我其实挺想看一看今年十月的黑亚当。因为最了解、呃、里面也是用了很多那种 L E D 虚拟拍摄的。我们我们现
1: 在刚刚黑亚当刚刚出了新的一个预告片嘛？对对对。我们可以说从这个画面的质感啊，包括那种那种那种场面来说，是比起漫威最近的电影来说都好了不知道多少去了。<笑>我就说华纳这个东西，他虽然不不一定会拍电影，但他还是挺舍得花钱的。嗯。而且我们可以这样想，就是、哎、不应该
0: 说舍得花钱，这个也很奇怪。嗯。因为雷神我去查了一下，成本也不低是吧？二点五亿。嗯，对，我知道。我我们我们也不知道他钱花哪去了，他是怎么拍成一个像小品一样那他可能是
1: 这样的，就是他虽然是二点五亿，他二点五亿可能原因是这样，我给你我给你工作时间减一半，然后我给你的钱加零点五加加一加一半也加一半，哦、所以你这必须赶工做出来对对对就可能。之前是传过一个这个新闻嘛，因为因为我我感觉华纳现在还没有还算是没有找到这种超级英雄电影 IP 的那种。拍摄的逻辑和模式，嗯、对，没有没有确定模式，所以他现在还
0: 在、嗯、还在烧钱阶段。然后呢，<笑>这个漫威已经进入收割阶段了，所以懂得都懂、啊、是，哎，聊到这个收割话题，其实我觉得本身也是一个现在第四阶段很值得吐槽的事情。对，因为今天我也是顺便再翻了一下，其实每一部电影看下来的话，单在电影领域上来说，我觉得其实，嗯，可以说都不算好的电影吧,吧，最好的电影、嗯，就里面硬要挑一个的话，嗯、我觉得是上气。啊、uh, ，我觉得不是。哎，我的理由是这样的、嗯，因为我觉得这一部电影其实它很像是漫威第二阶段的一些片子，像蚁人、嗯你可以么可以，像是美队二那种，就是把一些成功的商业片思路再转移到超级英雄上。嗯、然后它虽然说对港产片的模仿，你作为一个中国人来说，就、嗯、觉
1: 得很拙劣，
0: 对，特别特别的拙劣。但是，但是，我觉得至少它，你看角色的设计，像里面梁朝伟。哎、嗯，那个主角线不说啊，主角主角确实没有太大的光环在。嗯，然后又或者是里面动作设计，单拎一场戏出来看，是是有东西的，嗯、是有东西。的。这个倒成了，这个东西其实我觉得反而在看的时候是挺不错。嗯、但是呢、嗯，那个电影对我来说就主要是拉在了最后一场大战嘛，嗯、又是 CG 大战那种东西。对，那
1: 种那部片子，我们将来可以说一说，就是、嗯、呃，包括漫威这种这种劣质化的表现，我们也可以探讨一下。我们。呃，我觉得我们现在先说回雷神哈，先说回雷神，嗯、就是雷神，我们刚才说了那么多缺点，我觉得我还是我算是塔岛的一个忠实粉丝了，我我看过他他他所有的作品，包括电视剧作品，我我也是想夸一夸他。雷神四的话还是有很多，就是看得出他那种巧思在里面的那种细节那种，或者说幽默感，或者说那种、嗯、那种设计能力。随便说几个，比如说呃。那个那个致敬沃尔沃广告的那个那个那个劈叉、那个、镜头哦，对吧？那个
0: 哎，老实讲，那个劈叉镜头我好讨厌。我知道很
1: 讨厌，但是确实他就是、嗯、就大家第一眼看的时候，确实会有一种、嗯、哈的感
0: 觉、哎。为什么、嗯、就变突然变成杂技了？嗯、
1: 对，那、呃、但但是确实就熟悉那个那个致敬我、嗯，我反正我第一眼看的时候，我是觉得，<笑>就就就像现在这个反应啊，我就忍不住就笑了。哎，然后就影片会有很多这样的桥段。就是呃，你你可能我们现在回头回来看，觉得是一种很廉价的那种搞笑，但是、嗯、电影嘛就是这样。比如说还有什么<笑>什么，第一次把他把他前女友叫成简放的，第二次叫成朱迪福斯特一样，嗯，很很看起来很很很傻，但是又又又,又挺逗的。包括那个 c r o g 最后死了，只剩一张嘴，其实还他本来存他本来存在感其实也就是也就是在不停的说<笑>说,说屁话而已，对吧？那所以就那个。包括绑在后面那个什么的那个，呃，就是那这些的话，其实还有一些哈，比如说，嗯，呃，包括你说好的，比如他那个对锤子的那个设计，那种分身的那种，就锤子破碎之后的那种对他，战斗的一些设计，对，那个设计是很巧妙的，而且包括后面剧情上甚至也用到过一次、嗯，也直接导致了那个剧情最后的结局。但是老实讲，其实我印
0: 象最深刻的一个笑话、嗯、还是里面的一个地域笑话、嗯嗯，哪个？就是我们的士兵老是死一半。啊、oh, <笑>，哪哪一段？什么视频？老师死一半？就是那个在、啊、是格尔入侵阿斯加德之后，啊、他们不是说要那个带着人去那个追杀他吗？啊，啊，就说我们都已经死了一半的人了。啊、然后一个女人就吐槽说：“我们的人不老是死一半吗？”我还真不记得这一段了，<笑>我怎么完全不记得？我的天、啊！哎，让我想到就是像之前那个灭霸先说杀了一半，另一半逃然后又被
1: 弹个纸。啊！对对，那那个那个我就记得，是<笑>确实就是呃，就像我们之前说的那种网感，或者说。就是算是一个导演对这个系列电影或者说对漫威电影的一种吐槽吧，然后官方吐槽嘛，对吧？虽然是这些，刚才我们说了一些那种比较。比较逗的哈，就比较比较比较折腾的，包括还有里面还有很多，比如说那个什么什么宙斯的那种形象设计、啊，<笑>宙斯穿个小裙子，他下楼梯的时候还特地把小裙子撩一撩。对,对,对,对,对,对然后包括那种包括那种宠粉情节，比如说什么把雷神的衣服球变没啊。嗯。然后他也说过，就是第三部的时候他，他就他倒就说过，他说雷神的身材这么好，不把它展现出来实在太可惜了。<笑>然后我觉得他里面有一个很突出他那种幽默风格的一个特点，就是他很清楚的那种那种有有一种幽默方式叫做。一本正经的在那扯淡，嗯，那种那种是，其实是一种算是一种，既算是一种搞幽默的捷径，也算是效果特别好的一种方法，算是算是一个很很好的窍门。然后我我印象这个这个玩法，我觉得印象最深的就是最后雷神把自己的雷神力量付给那些小朋友，哦，然后那些可爱的小朋友就就就做一些很幼稚的动作，去把那些怪兽杀的那种那种那种鲜血淋漓、呃，小兔
0: 子可以放雷射眼，
1: 对，还有一个一个小女孩拿一个仙女棒，咦，撕了这个怪兽，被<笑>撕成两半了的那种那种情节，就会大家会看到一种很不协调的那种那种趣味感，就会显得很哎，但
0: 是老实讲，我在看那段的时候呢，嗯、就觉得是不是？这些小孩做这么残忍的事情，呃，有一点，我觉得是，对啊，这就这就是他
1: 他营造的那种不协调感嘛。比如说、嗯嗯，呃，他其实里面还有很多，就就好像那个宙斯把故意把宙斯设计成一个肥老头，<笑>然后上面上去讲群教笑话一样。对，这这这也算是也算是其实也算是对那个对希腊神话的一种吐槽吧。嗯，宙斯本来实际也就那德性的。<笑>是。然后就是就它里面有很多这种颠覆性的桥段，包括。啊，包括那个瓦尔基里，天天要去要去做广告啊，要去穿个西装什么的、嗯，就我觉得算是对大家既有形象的一种颠覆，然后产生了一种特别的幽默感。嗯，这一点是塔导是很会玩的，当然他也确实是玩了一遍一遍一遍一遍又一遍
0: ，让人感觉有点腻了
1: 。<笑>对的，但就是说，就是说他需
0: 要去去找到新的东西。对，说到这个，其实我有想到，像本身这个电影剧本，它本来可以做的好像确实很有趣，嗯、因为还是回到像上期我们聊杨戬的时候一样。我们看，比如《封神演义》吧，啊，里面的各种各样的，其实那些所谓的神仙，你会发现他们本人那种人性的，呃，恶吧，我觉得其实蛮大的、嗯。
1: 对的，对的，对
0: ，又或者是像那个希腊神，像北欧神，北欧神本身很很残酷嘛、呃，对
1: 对对，对很残忍希，希
0: 腊神也是，希腊神他很猥琐，嗯，所以这些神其实虽然说我们好像理解的都是高高在上长着羽毛一样、嗯，本身他们其实也是充满各种各样的人性缺点。是的，对，如果说能把这个融到整个剧情里面去，讲一个这种神话的新编。嗯、哎，我觉得也是一个、哎。不说实话，新编
1: 吧，就就其实影片从开始是树立了一个非常好的一个一个起点的。嗯，这个起点就是神为什么凭什么有资格作为神，对不对？一开始以以贝尔的这个四神弑了一个什么杂杂巴的路人神的那个，嗯、作为开场。那这个开场其实其实这个宣宣扬的理念是很挺先进也挺高明的，就是神神。为什么要成为神？那可能雷神要做一个面，可能宙斯要做一个面。雷神是作为哦，我们的神的资格并不是与生俱来的，可能我们需要靠自己的行为来赢得。而宙斯可能觉得哦，神就代表一种高贵的身份，是是可以可以延袭下去的之类的，对吧？
0: 对
1: 。然后包括我们看雷神前两部，第一部不说哈，第一部反派算是洛基嘛？对，第二部是一个瓦吉斯。对第一部，其实第一部算是有一个，还有一个反派就是双巨人，当然那个戏份比较少、嗯。然后第二部黑暗精灵都是没有没有存在感的那种反派，没有台词，没有没有感情线，没有那任何东西的。第三部的反派是海拉，海拉对不对？海拉大家都知道，一方面一方面很酷，另外一方面确实是一个、嗯、一个有有气质的反派。对，然后第四部啊，甚至还是一个悲情的反派，而且其实有和很多值得说的，这个贝尔，对吧？贝尔，比如说我们随便说一说，贝尔如何如何获取这个能量，如何去展现他被这种能量侵蚀，但是他却坚持去完成自己的使命一样，这些都是非常值得说的点，但是主角都没有没有去说到，呃，主创都没有去表现出来，那导致贝尔还是还是成为了一个那种，稀里糊涂要杀人的一个角色
0: 。这个东西感觉本身它其实很像是。嗯很像扎导去世的方式，然后又聊到这个东西啊，因为扎导跟这个很像，就是他们都在用一种漫画的方式去讲，呃，对，可以这么说，好像一个东西，它只要用台词，或者说像漫画里面用那种一个小框框，就是美漫是有一个这样的传统的，特别超现实漫画啊，它可能在人物的对话框之外，还有一个没有箭头的框,框，对，然后。呃，表现的呢是人可能此时此刻内心的想法。哦，那那那个那个是有一个小圈这样圈出来的、嗯，不是圈出来的，就是一个、啊、一个框框的。我知道那个方框,框就有点像，
1: 有有点类似于，就介乎于旁白和那个新生之间那个。对对对对对。对对对对
0: 嗯就这种东西、嗯，然后一般情况下可能肯定拍电影的话是没法有嘛？对，肯定要。画面存在的感觉就特别像新蝙蝠侠里面、嗯、新蝙蝠侠那种旁白，嗯，对，这么个东西。哎，所以漫画其实相对于电影来说，其实叙事可能相对来说可以更简单粗暴一些。对，但是也就导致像比如说这个格尔的各种各样的行为逻辑吧，嗯、其实不知道你有没有这种感觉，很像是扎导电影里面 B b S 里面蝙蝠侠。啊，他明明好像有一个逻辑在，但是又没跟你讲清楚、啊。就是，就
1: 说白了，就是说他其实是逻辑是有一点牵强，所以他必须靠一个旁白去给你二次、二次解释一下，你才能明白。一定要
0: 给你冒一个思想刚
1: 硬、啊。所以说，其实是有一点，我也觉得就是在这个这个尤其是在这一部里面，嗯，格尔变成了一个就是。呃，需要通过他来告诉观众，观众才会知道哦，雷神很惨，哦，雷神很悲伤，哎、哦，雷神很嫉妒，雷神雷神吃醋了那种那种感觉，他反而不像是一个那种哦，可能我去点破这个雷神可能假装没吃醋，然后他过来说一句、嗯、说一句俏皮话，或者说说毒蛇，不相当于是一个毒蛇的角色，他有点有点脱离毒蛇的定位，反而变成一个有点像像类似于告诉观众这个现场发生了什么的一个、嗯、一个角色，就算是一个。嗯就比较比较偷懒，而且
0: 这我感觉他就是不再用电影的方式去做叙事。呃，其实
1: 是,是，哎，很讨厌、啊。嗯，是这这也是就导演手法上一一些欠缺吧。这个格尔的角色现在就变成一个完全的插科打诨的角色了，比较刻意。嗯
0: 对，因为其实你要是去拉一下他的话、嗯，你也能看出来，一开始是他很信仰自己的神，嗯、然后女儿呃死掉之后呢，终于见到他，本来继续去膜拜，嗯、但突然因为感觉呃神在自己心里面崩塌了，然后就一定要去把神消灭掉。包括其实这这几部电影你都可以看见，嗯、不管是梁朝伟，嗯、或者说是那个《星空女巫》，又或者是这一部《格尔》嗯，他们都有一个共用的方式。就是内心受到某个东西蛊惑，嗯对，对吧？梁朝伟是受到山洞里面那个大龙，嗯、然后飞鸿飞鸿女巫是受到书，这个受到剑，对，对就给你一个这样设定，你接其实这个是
1: 很很很很偷懒的设定，包括是魔戒是吧？魔戒和霍比特人，霍比特人是被一块钻石，魔戒是被一个魔戒，嗯，都是被蛊惑。这蛊惑是一个，其实贝尔的动机是足够强，你完全不需要用这个蛊惑。当然，我相信主创的意思是觉得他他最后那个转变有点快，所以他需要、哎、需要有那么一个东西，我觉得是可以接受的。但是呢？我们需要展现的是贝尔对这种跟这个这个蛊惑的这种这种一定程度，或者说对抗，或者说共鸣的那种效果。那我们现在没有看到，所以贝尔本来是一个很适合把它设计成一个悲情角色的一个一个反派，就是类似于可能蜘蛛侠前几部就是。就是那个托比·马奎尔系列蜘蛛侠那种那种反派的感觉，我我没错，我变邪恶了，但是我必须得需要这种力量来完成我的使命。呃，章鱼博士是这样，对不对？对然后那个相当于第一部的绿魔，其实也是也是这样
0: 。对，而且虽然说绿魔你既然也有点不一样嘛，它是有一个第二人格，对,对。但里面这个人格其实存在的整个故事里面就很融洽。对，你会看见他跟另外一个人格的斗争。对对对，那但这个也许我
1: 们不需要，不一定要要用斗争这么就是用过一次这种形式。嗯，那我们随便简单的设计一下，比如说，哦，贝尔，我我我我想要我我退出的时候，哦，然后结果这时候这个剑来。来让他看到了一些什么东西，比如说重现他女儿去世的画面，嗯、或者说，比如说重现那个神对他的嘲笑，对不对？又或者说，可能贝尔为了得到这种力量，去看得到他的身体不断的发生变化之类的、就是，让
0: 他想主动去拿到那把剑，
1: 对，让他让他去就看到那种贝尔忍受这种煎熬，忍受这种。嗯他，我虽然失去了女儿，我虽然生命在不断流逝，但是我还是要完成这个弑神的使命。为什么？为了，为了复仇、嗯。为了复仇，我愿意承受什么代价？我愿意让让身体消亡，让身体不断的腐这个这个变化，这个都是挺适合把它塑造的更加悲情。然后悲情。塑造的悲情之后，那他最后的转折反而才会更动人，而不是像现在这样，嗯、现在这样又又变成了一个嘴炮模式。我嘴炮你两句，哦，你你前面你就后悔了
0: ，对吧？然后又，哎、你这样又我想说扎导，明明讲两句话就可以讲这种事情，哎、就就非得跟漫画里面一样，哎、一定要打一次才行、嗯。对
1: ，那扎导的话也是一个，就是我觉得扎导是有一点太相信自己，或者说太相信漫画了。那我觉得扎导是有点。太太想当然了，太想当然，当然他到也有点想当
0: 然<笑>。然后这个事情吧，其实我就突然也想继续延伸一下、嗯、整个第四阶段。嗯、我我第二个感受啊，就是第四阶段所有的电视剧哦,哦，等一下，我再说最后一个点，就是我觉得特
1: 别可惜的就是，嗯、本来哈，他那个贝尔是有一个很很酷的设定的。就他们到一个星球，那个星球是黑白的，嗯，对吧？那个设计是非常快、啊，对对对对对对对，对他本来我本来、那个、台词也
0: 很不错、啊。哎、啊嗯，颜色去哪儿了？
1: 对啊，然后我们比如说我们可以设一个双关的话，我要给他点颜色看看。<笑>哎，这个很很 low 了，我们这、哎、是。就是我想说的就是，我刚看预告片的时候，我觉得特别惊艳啊！我觉得贝尔是一个什么呢？可能类似于塞尔塞尔图斯一样，塞拉图斯就是那个《神奇四侠》里面那个行行星吞噬者，嗯，那个神，他到了一个星球就把那个星球给吞了。之类的，反正转眼之意就是说，那我我以为贝尔那个设定就是他到一个有神的星球，然后把这个神的星球毁灭，然后这星球就变成黑白，然后他再去下一个星球，相当于相当于可能把一个星球碳化了一样那种、嗯，我觉得哇特别酷。我以为最后决战会在一个这样的星球，就是
0: 有一种那样的感觉，嗯、就是我不是呃、uh, I'm not in danger, I am the danger <笑>那种感觉，对<笑>对对对，有点有点、那
1: 个、<笑>那个夸张了。其实我觉得就贝尔他相当于就是我们把他可以把他上升到一种贝尔代表世界的单一，然后那个。雷神或者说他们代表世界都的多样，因为雷神系列现在到第四部是很多彩的嘛？这、嗯、塔岛本来就很喜欢那种很多彩设定，然后他把他就设了那个一个这个只有黑白的贝尔，我觉得哇很惊艳，我以为视觉上会有更多的精彩的表现，结果他们只是在他们打一仗就跑了。嗯
0: 甚至你要这样讲、嗯，感觉这个东西哦，反而是蜘蛛侠那个多重宇宙动画片、嗯、里面那个尼古拉斯凯奇的蜘蛛侠，嗯、反而这一点玩的比贝尔还要好一点。对的，至少他是能保持自
1: 己画风的独一性的对对对。嗯，而且我本来以为最后决战会在那么一个星球上之类的，嗯、而且你知道颜色这东西是很可以玩一些花样的。他、啊，但是塔岛他最后只玩了一点点，就是什么哦，这个闪电。宙斯的那个电是是金色的，哎，哦，可能可能后面那个放电眼睛变蓝，那
0: 就那一点,点。这个其实我们当时在看预告的时候，嗯、我看到一个分析、嗯，说是为什么要拿宙斯的闪电，就是因为宙斯闪电可以在那个领域里面，对，就带来颜色，对啊，所以一定你可以这样
1: ，你这个其很好设计的、哎。比如说我们打着打着就可以代表双方的力量对比。哦，我这边优势，我雷神这边优势的时候，颜色就越来越丰富。嗯、哦，你这边优势的时候，我可以就就用做黑白压制你的颜色。对，各位想
0: 象一下，就是《雷神三》里面那种女武神大战。海拉那种那种大油画式的画面对、啊对啊，对啊，就这样
1: 子，你完全可以玩。而且我我觉得塔岛能想到这些设定，已经是很很天才的想法了。但结果他居然没有玩好，那实在是有点可惜。哎、我觉得这是一个啊、呃，算是算是我们吐槽的一个终点。<笑>
0: 对、呃，继续一下刚才我那句话，就是我感觉整个第四阶段有一个现象，嗯、电影的故事的节奏表现，其实普遍是不如电视剧的。
1: 嗯，可以这么
0: 说。嗯、之所以我这么讲呢，是因为本身你看电影，你即便是两个小时的时长摆在这里，你一定是不如电视剧这么多的时间去跟你玩一个角色。是的，是的。对，而且你看，呃，继续刚才我之前也是说的那一句话，感觉现在第四阶段电影因为没有那种大的团圆的戏。嗯，对，所以就分散到了各个小电影里面，哎，这个跟这个见一面，那个跟那个见一面，嗯，哎，反而在这种冲突的时候淡化那一种角色在故事当中的弧光吧，对，对。反而电视剧你会发现它就是一部剧，然后聚焦一个人，可能有一些像现在在播的《女浩克》，嗯，里面呢这个客串的角色多一些，哎、嗯，对的，但不妨它集数多呀，它虽然是老带新，但是基本上故
1: 事是集中在新人的，老人只是起到一个交接的作
0: 用，而且老带新这一点其实也是一个好的。嗯处理方式吧，就是对于老人，他不需要再有新的故事了。嗯、真正的一第一主角应该是这个新人、嗯，尽管说这样会带来一些所谓争议，但至少我觉得在观感上来看还是不错的。是、啊、处理处理还是不错的、嗯，而且
1: 然而呢，就是漫威在电影里面也尝试用这种老带行，或者说尽量让让一些漫威的老人出现来，来一方面可能吸引观众，让观众觉得哎呀，这是一个熟脸熟脸之类的；另外一方面，也就是。他，我感觉就是也算是一定程度的老带型吧。嗯，那我觉得在电影这个可能两个小时的片场里面就显得有一点、有一点、有点,有
0: 点笨拙了。是，然后除此之外，第二点呢，就是除了呃文戏的多少、嗯，然后导致角色我们对他深入了解多少之外呢，有一点也是，我就发现现在的漫威电视剧，你在看完之后，不论如何，你对那个角色印象一定是深刻的，但电影不一定了。你可以想象一下《奇异博士二》，你能够让自己去喜欢奇异博士吗？嗯嗯或者说雷神四，你能够让自己像第三部一样去喜欢雷神索尔这个角色吗？我觉得相对对的对效果是更差的。我
1: 觉得是漫威，他这个时候有一点点，嗯，嗯说句不好听的叫黔驴技穷，或者说也没有那么夸那么严重哈、啊，就是说他可能到了一个叙事的一个瓶颈了。或者他,他发现他们
0: 没有潜力、嗯、潜力剧情，因为电视剧还是不错的。嗯，就
1: 是说，因为电视剧大部分还是新角色嘛，嗯、就相对来说有有新的故事可以讲，但是。到了这个电影的时候，很多时候这个角色，这个角色的弧光呢，就是漫威有一点，其实也没什么弧光好说了。<笑>然后呢，但是我要凑一个故事出来，那所以说我我就我就尽量的就就用最简单的方式什么呢？给他凑一段冒险是，给他遇到一个危机，然后他想办法去解决危机，然后去求助谁谁谁，去兜兜转转然后最后解决，然后。但是呢，我们在片里面撒一些彩蛋，撒一些那种、嗯、那种惊喜的桥段出来哦，什么穿越，什么见到熟人，或者说见到很多苦酷的角色，然后最后啊、哦、战胜反派得结束了，就这样。他因为我感觉就尤其是雷神，雷神这个很明显，就他到第四部之后，他已经很努力的去找一些这种角色的弧光了，去引入了新角色，然后，但是呢，我感觉我不知道是有意还是无意的哈，他把这个反而是把这种可能可以。可以，大家笔墨去表现的一个弧光，去淡化吧。比如说，我们都知道雷神四其实是有一个很悲情的情节的。对。然后他相相当于他和他的前女友福斯特的一个告别那一段，我们我们都期待说有一段更加深情，更加更加包括包括最后那个那个决战，我们四呃，雷神加上女雷神,、嗯、加,上女雷神加上女武神,女武神三个人去单挑贝尔，打不过、嗯，哎，一个重伤，一个一个打趴下了，然后第三个赶紧跑了。对不对？然后最后好，我们打不过了，然后我们回去休整一段。然后最后雷神说：“我一个人去了。”然后，然后他们也没有说什么。<笑>另外两个人，一个人说：“行，你去吧。”女武神就这么说。另外一个，当然那个那个女雷神好一点，女雷神就说了一些相对来说比较嗯比较关心她生死的话，而不像女武神，女武神感觉就是：“好，你去吧，你一定能。”我现在
0: 去不了，我去了我肯定就是送死。对、哎，我不去了，我不去了。
1: 因为因为按道理来说，你们三个人联手都打不过他。现在雷神一个人出来、嗯，那肯定我们在大家看来，在观众看来都觉得这是雷神的送死之旅了，对不对？这有点
0: 忽高忽低的战斗力啊。对
1: ,对，那那既然雷神要去送死，大家觉得雷神要去送死，那那送他去送死的那些战友，肯定是感情就不是那个样子了。嗯、不会说哦，我还要说两句俏皮话，你走吧,吧。对，这
0: 种感觉就像是今天晚上要不要去开黑？哎，我老婆不让。<笑>对，
1: 反正就说白了就是。这个这个情节，你在那个时候你不应该去讲这种俏皮话的，导演也不应该憋着一句俏皮话。嗯、哎呀，我有个好很好的笑话，我不说出来我憋不住啊，我一定要说。对，这种，我感觉就有点导演就有点有点那种憋不住这种感
0: 觉。那一段其实你看各种雷神，嗯、因为他有彩虹桥。嗯所以他可以在各种各样的地方直接去穿梭。哎，其实我觉得也算是导演有点滥用这种传送的技能了、嗯。对对对,对你就像奇异博士，他虽然说可以画圈圈、啊，但是他一定会在故事里面去限制。比如说，呃、美国小姐不知道我应该怎么去打出那个拳，用不出来。对的或者说是玄界又怎么怎么样，在对付女巫的时候，就没有那么有用，或或者被抢掉。因为一开始他还还花了很
1: 多台词去解释，哦，我们为什么不直接传送？我们要要送一个山羊，又弄又弄一个车什么的，嗯、其实就是为了摆酷嘛，大家都知道、啊。或者说有一个让他们在传送的过程中还能聊两句天的场景，那到最后还不是这样？我我我锤子一敲，想去哪去哪。
0: 哎，而且很有意思啊！那个闪电是怎么会传送
1: 的？对、啊，这个就不说了，这个我们不能细究。啊<笑>，我就觉得那个地方也是一个，就是体现了漫威那种有点漫不经心叙事的地方。他、嗯、本来作为一个战前的那种可以说是告别大会，他居然处理的这么平淡，而且他那场告别其实关系到后面女雷神再次复出的一个很重要的一个、嗯、一个转折，因为大家那那场戏本来应该有几个重点，第一个是女雷神，我知道雷神你要去送死了。简·福斯特说：“啊，索尔，你要去送死了，我真的不忍心。你、你、你这一趟是凶多吉少。”索尔说：“不，我必须得去。你放心，我一定能赢。”哦，福斯特说：“这时候，福斯特应该说我要陪你一起去。”哦，那我不不是说真的台词就这么说，但是我是说要表达什么意思、嗯。然后，然后雷神说：“不行，你已经不能再这样。那我去的话，我可能还还有可能活下来；你去的话，就死定了。”福斯特说：“哦，好，我被你说服了。那那至少你把这个表现出来了，大家就明白。虽然说他他确实有一定表现，但是。”表现的就是不够不够，
0: 对、嗯，或者说像是感觉漫威比较不够重大，这个比较常用的那个方式就是，哎，你可以跟我去，我们一起走，然后最后耍了一个花招，嗯、雷神自己对对对跳走了，就就归根结底
1: ，呃，那个可能有一点不好，因为嗯，因为他毕竟他最后还是自如的去了嘛，对不对？我们如果再设计一个什么哦，他被拴住了之类的，他要花一点时间挣扎，就反而失去了那种、嗯、那种重大决定的那种那种转折。那当然我们刚才说就是说到这个是雷神哦和和。和本来是和福斯特商量好了，索尔和福斯特商量好了、嗯，你别去，我去，我保证活着回来。OK， 我去了。然后福斯特最后感应到了索尔的那种那种体力不支，然后福斯特在经过复杂的心理斗争，决、嗯、定去了。然后所以才导致了索尔看到福斯特再次出现，他就知道哦，福斯特已经做出了这个决定，这个决定将会会导致他的死亡。然后所以说他才会。那那这个也是给给给索尔的一种激励啊，但然而呢，影片却变成了，哦这边随便告一个别，我雷神去了，雷神去了，然后福斯特那那一段当然处理的还算不错，就是哦福斯特感应到了索尔的那种威胁，然后福斯特去了，拎个雷神就这么飞过来也是有点扯。哎、嗯，你突然一下这样说，嗯
0: 、感觉里面又有又有一点关于动作戏的吐槽，就是里面没有什么组合技。嗯对的，都是各打各。对的，<笑>就这也是导演设计的问题。嗯，然后包
1: 括本来本来福斯特去了和雷神最后见面了之后，那本来应该是成为影片的高潮啊。那时候雷神觉得好，这是你来了，这是你的最后一战。嗯，那我的我的战斗力要重新爆发了，对不对？那那福斯特也是，这是我的最后一战。当然，他福斯特相对来说表现的好一点，他还说了那句什么，我是、那个。麦我不啊，我 IM、啊、还挺熟嘛。他不是说要是要去 catchphrase 吗？哦，对对对、啊，我忘记了，那就叫什么？他他一直
0: 在想那个、嗯、他的口号是什么嘛？
1: 对，然后本来那那段可能会形成一个类似于琴瑟和鸣，就好像，嗯，好像我们就那个复联四里面稍微有一小段，就是钢铁侠和小辣椒两个人穿着盔甲，稍微有一点那个那个，当然都很简单表演形式、嗯嗯。但是本来这里面可能也有一些，就两个人相当于是像以前那种展现出以前大家的默契那种契。那种我们我们是相爱多年的有默契的我们对我们的男女朋友关系，然后我们之间分开也不是因为矛盾，而是因为就是一些一些客观上的原因之类的。然后这是我们最终一战，我们最后一舞、嗯，我们肯定要要把我们所有的感情、所有的热情都都展现在里面，然后再再战胜他，对不对？但是没有
0: ，你发现这个没有，其实本身也是跟之前很多部雷神电影有很大关系。因为虽然说设定上说 Jane Foster 跟那个 Thor 他们是情侣，嗯，但是你会发现，不管雷神一、啊，基本上随叫随到的
1: 一个状态
0: ，这他们俩的关系很很扑朔迷离，对对对，所以反而在第三部他们分手，我自己觉得是开心的，对的，起码不用再看这一段这，对，貌合神离，对对，但是第四部回来
1: ，他给画一个结尾，其实是够的，嗯，当然，但是你也知道，就是第四部花了花了很长一个桥段来来展现来补完他们之前没有的那种感情、嗯、感情纠葛，是吧？对，就是因为。我们在第一部和第二部看的只是说，哦，他们只是好朋友，他们并不像是一种那个甜蜜的情侣，只像是一种那种相敬如宾的一种、嗯、一种情侣的关系对对对对对对啊，就在这部要特地去补完一些很。故意弄得很很肥皂剧的那种感觉，就是、因为像之前设定
0: 就是就是雷神几天之内让杰福斯的爱上自己，然后立刻回到仙宫，又去纽约打，然后又,又了黑暗世界然后现在还有补完，
1: 补完告诉观众哦，他们同居了哦，他们像小情侣一样去滑轮滑，就逛商店、对用餐。当时我们
0: 还分析，哎，这一段应该是发生在什么时候的？<笑>应
1: 该是复联二那个时候吧。对对，所以就就大家都觉得就是嗯哦，复联二确实，复联二好像一开始。有有暗示他们两个还热恋关系，就是他们在那个打完那个九头蛇基地之后，他们在、嗯、在那个妇联大厦里面聊天的时候，他就炫耀自己女朋友是那个核物理学家，嗯、拿了诺贝尔奖还是什么样、嗯，然后那个希尔还还还嘲笑他们两个
0: 。但这一段我突然想到，像以前看那个，呃，是网飞的《捍卫者》。里面有一段，就是当几个英雄组合到一起的时候，他们怀疑就是反派可能会威胁到我的亲人，嗯，所以就把一些配角也拉在一起，嗯、然后让他们待在一个可能安全屋里面，嗯，让他们去聊聊天。啊、那一段其实我觉得也还可以，就起码啊自己是在乎那些人的、啊，而不是在一个什么组合电影里面，他们就不存在了一样、啊，或者
1: 只存在的。对对对，那也是电视剧的一个优势吧。对,对,对,
0: 对电影的话，它真的很难去
1: 去在在在,在设计这个方面了，就是就除非说是像。像像这一步一样，它以一个相对重视、嗯、重要的方式回归。好的，我们说回漫威的第四阶段，我觉得就是漫威的话，它在第四阶段有一个，我感觉是漫威自己的一个，就是我们常说“生于忧患，死于安乐”，它有点过于安乐了。我感觉
0: 他们是内分泌失调。
1: <笑><笑>好吧，好吧，你这个吐槽比较狠、嗯，就是，呃，我觉得他们似乎找到了，嗯、因为他们。过于
0: 成功了，前前三个三个阶段。对，我们可以倒一下、嗯。其实像第四阶段，在复联、嗯、应该说在蜘蛛侠二结束之后、嗯，正好是因为疫情，嗯，所以这个整个 MCU 是停滞了一年，嗯、一直到去年的可能五月份，当时有消息，嗯、然后直到是七月份的时候、嗯，黑寡妇才在迪士尼家和院线同步上映。嗯，接着是九月份的时候、嗯，那个时候是上汽、嗯。对，一开始其实漫威当时至少在发行的时候，它面临的是整个呃好莱坞所。都在面临的，究竟我是选择在坚持大银幕继续去扛继续去挨，还是说利用流媒体去回滚一些资金？对的,对的，对的。然后到后面是慢慢在尝试，究竟我的窗口期怎么样？然后到现在差不多是一个处在动态窗口期的时间。嗯、像五月份上映的这个呃《奇异博士二、嗯》，那个时候正好是有一个电影是《壮士凌云狙击》，所以它的窗口期其实差不多是四十五天结束了。啊等到这个雷神呢，因为差不多呃七月份结束，八月份没有什么新片，所以它的那个窗口期是六十天、嗯对，对，往下其实都不一样。包括像今年，究竟我们什么时候才能看到黑豹二，也不是一个定数啊。是
1: 啊，我觉得就是、嗯、呃，在这方面商业方面，确实漫威是遇到了一些挑战。对，然后他他这个就是。他在这方面有一些、嗯、有一些犹豫不定吧，然后举棋不定
0: 。除此之外，另外一点也是，好像在复联四的时候，呢，凯文·费奇在一个采访里面说的、嗯。当时他聊到就是说，呃，漫威需要在时时刻刻去吸纳一些新的观众进来，但需要注意的是呢，嗯、这个 IP 已经运营了十年，他没法保证新的观众能够像其他观众一样去看过之前的二十多部作品。对、嗯、的。因为这样的门槛实在是太高了。嗯。所以这个时候，其实整个漫威在创作的时候也会遇到一定的瓶颈。但是从目前第四阶段的他们选择上来看，嗯，感觉更多的是想方设法的把所有的剧情尽量简化，对，甚至简化到那种卡通漫画的程度，嗯<笑>，然后去利利用电影的这种大的声浪吧，嗯、吸引所谓新的用户，然后去把他们沉淀下来。但是我在想，究竟这样的方式，你即便说吸引到了新的观众，他能够继续是成为像以前一样的？粉丝嘛很难说、嗯。他这个确实他有点漫威，我
1: 感觉现在也有点就是在顾粉和吸引新人方面有一点有一点摇摆，嗯，然后或者说不是有摇摆，而是想要两者两者兼顾，所以就导致他现在有就很难很难做到就是像像之前那么样纯粹，然后我们看这个第四第四阶段电影，第一部是,上还是第一部是黑寡妇啊。黑寡妇还算是那种相对完整的一个故事，而且因为跳过了，因为黑寡妇是老角色嘛，所以说跳过了很多东西。那我们看新新角色的上汽，呃，还有永恒族。永恒族去年十一月，好像这两部算是原创吧？还有吗？嗯，应该就没有了。啊、呃，对，就我们看到上汽和永恒族这两部，其实都是有一种和我们过去常看的漫威的第一部的雷神，第一部的。那个美国队长第一部的钢铁侠不一样的那种起源故事，首先这个这个就是我们看到的，并不是一个那种常规的这种主角英
0: 雄获得超能力、啊，意外
1: 获得超能力或者怎么样，嗯、然后去去探索他和超能力那种关系，然后再再去做一个结尾，最后他可能一定程度上的醒悟了，然后结束了这这一第一部，但是现在基本上就没有这个过程了。对，而且。就是这这个是有好有坏啊。这个
0: 地方其实我觉得是蛮成熟的。
1: 对，我觉得这是有好有坏的。但是呢，以前这类故事为什么第一集它能够相对流畅，是因为我们大家都看到了一个故事，嗯、这个故事是一个很很完满的故事。这个主角第一段怎么得到能量能力，第二段他和能力的这种相处，他的那种动摇，然后最后他坚定了，结束了，这故事很完整。那现在呢，相当于我们可以这样说，就是说主角基本上类似于从第二部开始。就相当于它的起源故事，其实是从第二部开始。对,对，只是偶尔会带一下第一部的一些内容对、啊。对、啊，那那那么说的话，那给主创提出了更高的挑战。那第二部，我们很多时候看到的系列的第二部都是有一点点失控的。嗯，就因为第一部故事很完整，那第二部的话就要花以前可能我们只是在第一部的话只只是在中间段和结尾段是讲这个主角和这个能力的这个碰撞。或
0: 者说以前有一个理念啊，好像也是说《尚美雷米蜘蛛侠》来的，说第一部要解释说我是谁。第二部是，我从哪儿来，等于现在起源故事要把这两个东西全都想清楚。
1: 对，那那么说的话，就是就他的他的这个这个责任就更重了，他的负担就更重了、嗯，所以他处理上也有一点点偏差。那包括说这个啊、呃，他引入了很多新的导演，很多那种嗯，因为漫威系列前第一部的这个这个系列就是雷神啊，这个钢铁侠、啊啊、美队、呃、浩克、浩克。就浩克我们不说啊，嗯、浩克那时候还还不算完全成熟。嗯，不说就美队、钢铁侠和雷神，他第一部找的导演都是相对成熟的导演，乔恩·法夫洛，然后约乔·约翰斯顿，然后那个还有个谁啊？哦、啊，还有个肯尼斯·布拉纳、嗯。虽然说他们不说有多优秀哈，当然其实他们已经算挺优秀的导演了，在那个时候，乔恩·法夫洛什么的已经算很优秀的导演了。然后对，后来又那了像曼达洛人、那个，对，那在那之前，乔恩·法夫洛拍了很多爱情喜剧，然后也算是那种好莱坞的一个那个。人气导演嘛，那乔·约万斯顿更不用说，他拍了那个那个《侏罗纪公园》，斯皮尔伯格之后的《侏罗纪公园》就他拍的，嗯，他也算是就是经常跟特效打交道，所以他拍《美国队长》那个肯定是布拉纳就更不要说了，他以前拍杀剧的，所以他拍《雷神》也赋予了雷神杀剧的那种信手拈来
0: 的感觉吧。对
1: ，到现在第四阶段他找的那些导演呢，可以说是相对来说很偏门的导演，他都不算是那种。<笑>就是经过成熟的市场历练，嗯、然后有
0: 或者说不是很主流。嗯
1: 、对，那因为第一部我们刚才说了，就是那些起源导演都是可能漫威为了求稳，我觉得我要找一个这个相对来说这个资格比较老的导演来、嗯、来镇住场子，来做一个成熟的作品。然后现在呢，可能漫威也意识到。就到第四阶段，漫威意识到我才是镇住这个
0: 片子的人。对，我们
1: 的导演的话，他只是来给我打工的，所以他到。因为在
0: 现在这个阶段来说，嗯、其实也可以拿那个《惊奇队长》第一部来说对举例子。对,对的，那那样一部平庸电影，是可以在全球拿到超过八亿的票房。对的，这已经说明一个电影宇宙多么必要。对的，所以现在其实也算是给了漫威他们资本吧，这样。对
1: 对，漫威就觉得。现在现在赚钱的不是你们这些导演，不是你们这些顺着说不是你们这些优秀导演，是我是凯文费吉，是凯文费吉也觉得我只要给这个电影画好路线，你们只要照着拍就行了。那导致一方面是就是导演的创意冲突越来越多，嗯，然后呢，他找的导演也越来越小，其实越来越小，一定程度也代表越来越听话。当然这也是分两部分，一部分是小导演越来越听话，另外一部分是就合作愉快的导演有越来越大的权利，比如说他导这样的就。就导致了这个这个漫威电影现在有一点点，我们往以前说是算是算是相对整齐划一的一个格局，现在就变得有点疏离了，有点疏离，然后再加上就是这种不断的换新导演，这种风格上的这种这种不统一啊，包括这个整体这个这个故事的这种这种扩张性，因为多重宇宙等多种原因，对对对就以前以前我们可以看到这个故事是越来越集中的，对吧？不管复联、美队啊，哦不是，就是就不管美队、雷神、钢铁侠，是一个故事越来越集中，集中到复联的一个过程。那现在反过来有点像是。从复联开始往外往外扩散的一个过程，所以就剧故事就变得越来越越来越大，越来越多，越来越复杂，然后越来越是找不到一个
0: 主线在哪儿，对，越来越越来越空了。嗯，对。哎，这一点其实也很有趣哦。为什么这么说呢？因为呃，其实以前呢，你可以说漫威是一个电影宇宙，但是现在它越来越像漫画了。对
1: ,对，它越来漫来就是这个样子。它是现在漫威不是一个电影宇宙，而是很多个电影宇宙。就是
0: 漫画改编电影、嗯，为什么这么说？因为就是漫画编辑部就是这个样子，每一个刊物的,对的对。负责的组的，他们可能之间不会有交流。对的，我可能我就是这样
1: ，我我有个好点子，我就我就编一套漫画。对你这个故事，你这个原来的这个世界观不符合，我就整个新的。他们甚至
0: 同时都在连载、嗯，所以如果说你直接去看的话，你会很懵。
1: 对的，所以所以他有很多宇宙嘛。对
0: ，就漫威现在也有这种感觉。嗯、不不不是这样，就即便是在同一个宇宙，就比如说我看比较多，像动作漫画、跟正义联盟、跟超人、嗯、是三个刊、嗯，里面都有超人、啊。然后这一部的超人呢，可能因为一个什么课时影响，失去超能力。那一个超人因为什么这个克星的神，嗯、然后变得这个马上就要爆炸，对、嗯，然后另外一个超人又怎么怎么样，就是他们可能就是发生在不同时间线的同一个超人，对，他们的设定是这样，嗯，但是完全是有三个组做，不同画风、不同剧情，甚至人物的性格都不一样，是的，然后最后他们却要把这个东西连起来，嗯，其实也是难度蛮大的，但是又跟现在的漫威电影很像，对，嗯、呵呵对漫威我觉得自从开了多元多元宇
1: 宙这个口，有点、嗯、怎么说呢，找到了这个。找到财富密码一样，就使劲往里面整。当然，这个做的更过分的是是索尼了，索尼就有点除了离了离了多重宇
0: 宙就不会玩呵呵。当然，这个东西其实也很有趣啊，像是前三个阶段，嗯、呃，漫威是给它命名叫做无限传奇嘛，嗯，也是正好在这个呃第二十三上，迪士尼宣布目前这个四五六几个阶段、啊、叫无限宇宙传奇，啊、对对对、啊，所以可以想象，包括现在复联四的名字不是叫秘密战争嘛，嗯、对，复联五。复联啊，复联六应该是复联六,
1: 六
0: 。啊，对，复联六的名字叫复联五叫什么呢？叫那个康之王朝哦
1: ，康之王，康之王朝
0: 是那个谁？那个导演就是上气的
1: 导演拍的，对吧
0: ？呃，我都不记得是
1: ，好像是、嗯，我好像公布了。然后我也挺惊讶的，嗯、居然找上
0: 气的导演来拍。就是秘密战争，你就可以想象得到是个什么环节，因为漫画里面秘密战争就是就是说两个宇宙相撞，然后所有的、哦、不是斯克鲁人吗？那那个是秘密入侵啊。哦对，两个东西不一样啊，就是有各种各样的这个平行宇宙的超级英雄混战，所以可以想象、嗯啊、他们得找个
1: 好导演，当然开好还好像没还没有公布第六部导演是谁啊
0: ？对，
1: 那可能。如果说第五部导演拍的好，又是找第五部导演对,对这个
0: 东西其实也给我、嗯、带来了一个新的感受吧。嗯，可以说看前三个阶段漫威电影，我会我是觉得，哎，好像角色之间说那个串串场什么的挺有意思的。嗯、对,对,对，但反而到现在，我自己是更喜欢看一些独立电影。是的，因为哎，就是独立电影，它故事就是完整的。比如新蝙蝠侠、嗯，它不需要去跟那一些呃什么超人之类的角色去。打交道，所以他可以完整去表现一个歌坛是一个什么样的感觉。因为确实啊，你在想，如果说你让那个正义联盟里面打了那个天启星泪魔的蝙蝠侠，你再回去跟企鹅人斗，他可能斗过超过五分钟时间吗
1: ？对啊，那就有点扯啊，对不对？那。你一开始是一个一个拯救宇宙式的那种反派，嗯、打完了之后，我、哦、再去打了一个城市里面的一个一个一个这个纵火犯之类的东西，<笑>有一个就是精神变态，哎、的、啊、萤火虫，对，对对弄弄一个精<笑>精神变态的小丑，然后就就把把把蝙蝠侠整了一一整集一整部的那种那灰头土脸的，就大家会觉得很大的落差。嗯、啊
0: 对
1: 啊，我觉得你刚才说了一个点特别好，就是。就是漫威现在，你以前漫威你很喜欢看漫威的这种角色的关联，对，现在反而不喜欢这种关联
0: 。那我觉得、哦、这个地方其实我还想补充一点啊，就是我内心里想，为什么说复仇者联盟电影、啊，我自己是认为啊，嗯，就一定是比啊，不能说一定，就是目前来看是比正义联盟的，不管是院线版还是扎斗版，我觉得都好看、啊。嗯，原因有很大，就是因为本身漫威里面的一些角色，它没有 DC 的成熟。你会觉得蝙蝠侠跟超人他们两个遇在一起，他们不可能打架，两个人应正常坐下来聊一聊。嗯、哦，这么回事儿，那么咱们去干卢瑟。然后，那钢铁侠那些不一样，他们感觉就像是。高中生一样、啊，针尖对麦芒。但是
1: ，我那我们真的要感谢一下那个登岛、嗯。对，但
0: 是又可以那个随手毁掉一座城市、嗯，所以他们遇上的时候，肯定又是什么美队打钢铁侠，那个钢铁侠打雷神，啊、各种各样要混战一波，然后再吵过一架，打过一架之后，才能真正统一。这一些矛盾是这么建立起来的。嗯，这个我我
1: 要夸一夸乔斯维登、啊，嗯，乔斯·韦登。乔斯·维登，刚才我我夸过了塔岛了，我说我很喜欢塔岛、嗯。那我要说漫威宇宙，我最喜欢的导演，那肯定是乔斯·维登。对、哎。我算是对他的死忠粉
0: 但是我觉得给我们的节目保个险、嗯，这一段仅仅局限在乔斯·韦登本人在复联时期的创意能力、嗯嗯、<笑>啊。对，那大家也可以说一说，其实没关系的，因为大
1: 家都知道他有一些这个这个丑闻争议哈，对、嗯，说大家都知道的那些东西，我也不多说了。但是我想说的就是，我我看他好像所有的作品，大部分作品，我看到他的剧，比如说最有名的《萤火虫》，嗯、比如说那个《吸血鬼恋人》巴菲和这个衍生剧《天使》。包括他最后制作了一半，然后就退出的那个新剧叫做叫做《永不者》Never。哦
0: ，对对对，嗯
1: ，然后包括口味不太行。包括他拍的电影《萤火虫》的电影版叫做叫《萤火虫》。嗯，啊、呃，电电视剧叫《宁静号》，然后后面包括他拍的《复联》，对吧？然后包括他拍一个杀剧叫做《无事生非》电影，然后那里面用的就是那个 Dosen 的演员，不是 Dosen， 那个 c o s i n 的演员，嗯，克拉克。然后总而言之就是，嗯。他真的是一个，就是乔斯·维登，他是一个非常优秀而且手腕非常高明的一个导演。他他是他是编剧，他主要是做编剧嘛。然后呃，比较有名的作品是呃那个呃《异形四》，《异形四》是他导的，他不是他导，他编的。哦、然后那个《林中小屋》，然后还有那个嗯《玩具总动员三》，他也参与了编剧。嗯，都是是《玩具总动员三》很经典，大家应该知道。他拍，包括他拍《复联一》的时候，我们就可以看到，他是那种，首先我是一个很优秀的导演，我清楚一个故事应该怎么发展，节奏应该怎么样。对。啊，不不涉及《复联二》哈，《复联二》我们先不说，就是然后第二是，他有会设计桥段，会设计一些很很酷的小桥段，来来来给大家一些趣味性。然后，嗯，第三是那个，嗯，就是他他会去会去有一些那种挑战，有一些突破，给角色一定的那种突破。去让让观众看到这种，即使在一部这种大杂烩的电影里面，角色也有一定的成长，嗯，那种那种互相的突破，或者说互相对对方界限那种挤压、拉扯那种摩擦、这个，然后，呃，还有很多，其实就刚才你说到，就是，嗯，你觉得这些主角都是不成熟的，所以他在这个团队电影里面有一个磨合的过程。我就记得我看那个复联一的那个导评音鬼的那个那个视频，嗯，我就看到了，就是他介绍那个。就是洛基那段，就是他们不是逮捕了洛基，然后坐在那个摇式战机上，摇式战机，然后雷神来了，然后他们就打到地面，然后进行一场打斗嘛。对。然后岛平音轨的那个乔斯维登就说了，他说我不想把这个这一这一场戏设计成什么，哦，你知道他是坏的，我们不认识雷神，所以我们觉得雷神是坏的，要打雷神。然后雷神也不认识钢铁侠，所以觉得雷钢铁侠是坏的，嗯、那种对，那种就关乔斯维登就会觉得。哦，那观众看了这两就觉得，哎，你们你们怎么那么傻？两两三句话说一说就可以，聊一聊就可以解决了。所以他一定要加入一个设定，就是，哦，雷神说要把要把弟弟带回阿斯加德去审判，钢铁侠不允许你带，那这个矛盾就不是说说两句话都能解决，那他们打起来就有道理、嗯。所以我们很多时候我们看的时候，我们不会有那么多复杂的想法，我们就觉得，哦，打了，行，哦，他们打了，打完了，挺挺挺挺有意思的。好像这么过但其实是导演是花了很多心思来来设计这个这个营造这种碰撞，包括我们后面
0: 。其实那个时候、嗯、这时候打起来也是因为本身他们几个的人性格很尖锐，对，最后正好是一个性格相对平和的人对过来说，哎，你们别打，哎、咱们坐下聊一聊。这这里面我们可以从复联一可以说是一个相当相当精美的一
1: 个一个电影作品，而且是一个并不是说那种艺术品哈，嗯、但是它确实是做到面面俱到，而且说是,是工业和这种创作的一个一个精妙的结合。是。这里面这种类似的桥段非常多，包括。我们去看到那种导演刻意去寻找的这种钢铁侠和绿巨人科学二人组的这种碰撞，嗯，对不对？包括钢铁侠和美国的队长那种，我很聪明，我我能够想出好办法来两全其美的办法，对，然后美国队长却总是重视牺牲，觉得你你这个人害怕牺牲，你成不了大事，那种碰撞其实都是导演找出来的，嗯，对不对？那种那种其实嗯，包括包括到后面就是动作戏，大家也知道，就已经成为一个标志性的一些东西，那个长镜头，嗯，长镜头，然后就像你刚才说的。啊，你你刚才说这个就是正义联盟，蝙蝠侠只是一个普通人，超人上天入地，神奇女侠上天入地，他们动作戏怎么设计？我们在正义联盟里面，我看到是有一点勉强，但是在这个复联里面，嗯、他
0: 能串的很不错。对
1: 他把他把美国队长这个角色尽可能的去拔高了，但是又没有造成 OOC， 对吧？对那比如说比如说你刚才说那场林子里的打斗，为什么美国队长最后才出现？你可以说很多理由，当然他就没有桥段设计，但是确实这我们反过来想。雷神和钢铁侠上天入地的，他们随便你我打打打打到那边去了，你你美国队长怎么过来呀、啊？<笑>对不对？你跑都跑不过来，那所以就让美国队长最后出现。但是美国队长最后出现，他就形成了这个。一锤定音的效果，确实能看
0: 到。我又想到，比如说雷神打绿巨人，在那个航空母舰上、嗯，你会看到一开始雷神举锤子的时候、嗯，确实能跟绿巨人打的有来有回、嗯，但是随着他越发愤怒，对,对,对,对感觉其实慢慢落在下方。对，就是后来还好又跳出去了。就
1: 是他能够让观众感觉到几个角色自身能力的差异，但是又能看到角色。能力自己其他方面，比如说智慧，比如说灵活性，给自己战斗力的那种补充，嗯、来来造成一个相对合适的，不会显得 OOC 的那个状态。
0: 讲到这个，我突然想到一个题外话，就是乔斯·韦登当时是拍《复联二》的时候说很对不起鹰眼。嗯、<笑>对，哎、啊，对，是是，已经他其实已经很努力了，当然就是
1: 有一些困难。嗯、就是我们还说，就是我特别喜欢的一点就是。他在第一部里面给美国队长尽可能多的一个存在感，嗯，就我们刚才说那样林子里的戏，最后他怎么那个镜头怎么那场戏怎么结束的？是雷神挥起雷神之锤全力一击锤下来之后，美国队长用盾牌一挡，嘣巨爆，然后大家会知道哇、哦，原来美国队长那个盾牌这么厉害，那那也就是说美国队长也原来也不差呀，他不是一个，因为大家都说这些人简直像神一样，那个那个黑寡妇对那个美国队长说的、嗯。嗯然后他说啊我，这个世上只有一个人，我只有一个神，而且他们肯定不是穿成那样的，对不对？<笑>那包括后面那场那场那个纽约大战里面也是，嗯，哦，那个钢铁侠啊，什么雷神呐、啊，包括绿巨人啊，就他们有一个大概的一个能力展示，他们是飞在天上去打敌人，然后绿巨人可能可以秒杀那个大鱼，对，然后雷神呢相对复杂一点，然后钢铁侠就更复杂，钢铁侠钻到鱼肚子里面，然后打完一个大鱼就已经基本上废了，嗯，然后美国队长呢缺少这样时刻，但是就给他安排了一个是去救人。去救人，二个是去抢权杖之类的那种戏，就是说，就是把这个情节丰富起来，也把这个美国队长存在感提起来。这一点其实挺难设计的，然后我觉得他做的挺不错的、嗯。然后，呃，我们刚才就说到了这一点，就是说，就漫威到底在，就是说，你以前喜欢看这种集结片，现在我现在喜欢看单人的，反过来喜欢看单人。我觉得有一点就是漫威做的不好的地方，或者说漫威。就是我们我我刚才也说了，就是说漫威在利用他这种成功路径，就是哦，我发现这样这样观众喜欢这样能赚钱，我就尽可能多的这样搞。那导致的一个结果就是，我我我我相信你有同样的感觉，就是漫威的电影显得廉价了。对，这种廉价有很多方面，我们大家都在讨论漫威电影的廉价，廉价可能是体现在特效越来越廉价，嗯，情节越来越廉价，可能可能设计上，嗯，场景越来越廉价，包括那个那个桥段设计越来越廉价。对，然后还有很重要一点就是，所有的那种大事发生越来越廉价了。就是我们在以前看来，我们我们可能一个角色客长，我们看钢铁侠一还是二的时候，哦一一最后一是有尼克福瑞，尼克福瑞，最后出来说，你知道不知道你属于一个庞大的宇宙？对，一句话他就哇牛逼哇精彩很精彩。难、嗯。那现在我们绝对不可能有这样的时刻了、嗯，对不对？那我们再看一下，还有这样的时刻，比如说呃那个复联复联，我觉得最大
0: 的是那个是呃无敌浩克最后是托尼史塔克突、啊啊、然出来跟罗斯将对，那个、是第一
1: 次出现了，对。就是他说哦，我觉得这个身体比那个身体不如科技有用。嗯，对。那那个时候大家都很喜欢，很很很惊讶。那后面的客串越来越廉价，包括《奇异博士二》，他需要去设计几个几一次性的那种大明星过来客串一下那种、嗯、那种场景，然后只为了满足观众的那种，然后票房当然还可以啊，但是已经不算很优秀了。然后啊、呃，蜘蛛侠，蜘蛛侠，你要知道他们。你一个一个呃，之前五部电影是吧？一个这么长的一个系列，横跨了二十年吧，差不多有，二十二十多年的一个系列的演员过来客串一下，来完成这部电影，然后来来才形成这样这样现象级的票房。你这能做几次，对不对？嗯嗯那那索尼现在确实是在不断的在做，我相信，据说可能下一步还要有这样的玩法，包括它还有动画版，就是他们去去找到了一个盈利的点，他们不断的在挖掘这个盈利的点，但是他们没有意识到。这个盈利点是一条不归路，他们如果不停地这样做下去，只会让这个这条路越走越窄。这一点是我觉得是
0: 漫威就是制作水平或者说制作创造力的一个下降的一个缩影吧。对，然后除此之外，其实我还想聊聊一个题外话，就是关于漫画。之所以可能我看的 DC 比较多，漫威比较少，是因为、嗯、呃，基本上我开始看的时候是二零一四年、嗯，那个时候呢，基本上我两个可以看，一个是 DC 的新五十二，另外一个是漫威的全心全意。他们两个最大不一样的就是在呃 DC 那一边是把以前的故事全部推翻，嗯啊、然后从零开始，除了除了绿灯侠看以外，从零开始跟你全新讲一个故事，嗯，说超人是怎么长大的，蝙蝠侠怎么长大的、嗯、这一些，然后漫威全心全意呢，基本上是找一批老的英雄，啊、呃，新的英雄，像是小黑虫或者神威雷神、嗯啊、这一些。去哦，或者《钢铁之心》，嗯，对，去呃接替之前那个新英雄的刊物，嗯，这个时候你就会发现，漫威漫画里面的角色特别特别多，对对对对,对，对这个其实一定程度上造成了很大的、嗯、也也也和电影这对，这个我和觉得和电影有
1: 点类似，观看门槛。华纳和漫威现在的这个电影的选择也有点类似，嗯，我觉得你看漫威电影哦，漫威电影现在也是不断加入新角色，然后加入二代，然后 DC 可能就是。换我直接换个演员。然后
0: 现在漫威的我没有太关注啊，<笑>啊但是 DC 也在玩这一条路、啊，就是加入什么超人的儿子，嗯嗯、什么新的蝙蝠侠、神奇女侠的朋友之类的这种东西。啊、然后哎，也是角色越来越多，真的，我有时候会觉得啊、嗯，就是看这一类超级英雄漫画，因为每个人的服装造型都不一样，嗯，哎，就看着很眼花缭乱的。是的，我觉得就华
1: 纳，因为因为他们也有他们难处嘛，可能 DC 觉得哦你。你漫威这么做赚钱，我 DC 没有这么做没赚钱、嗯，那我要赚钱，我是不是也按照要照模仿你这么做？但他可能没有意识到，他到底赚钱到底是因为这个原因，还是因为别的原因？然后他们也是
0: 一直在玩所谓的大事件，嗯，什么一开始是有一个这样的神，嗯、而且比这个神还要厉害的人，嗯、对,对,对，邪恶本身，对对,对对，对那种东西出来、呃，然后多元宇宙玩了无数遍了。
1: 嗯、对的，就所以说，就我们我们讨论漫威漫威廉价化哈，就是有很多很多可以说的点，就包括你现在说的这个点也是。就是一开始大家遇到的都是一个坏人，这个坏人可能都不是什么违损坏世界和平，都只是我想要捞一笔钱，我想要在美国赚大钱，我可能我只是多杀几个人、啊哎，可能就跟
0: 秃鹫那样，
1: 哎，对，秃鹫，或者说像鞭策那样，我只是比较坏而已，或者说，嗯、或者说那个那个可能再复杂一点哦，我我劫持个美国总统差不多了，已经算很坏了，对吧？那以后到后面都是外太空来的神，你不来一个神都不好意思跟人打招呼，<笑>你看电视剧里都得出现一个神之类的角色。对吧？一上来就得毁灭毁灭世界，要不然观众就没有兴趣了。嗯，那然后然后包括我觉得廉价化体现在还有还有几个方面，就是呃，还有一个是超能力，就我们刚才也说了，就是就是第四阶段主角基本上不会有一个获得超能力的过程。对，就是这这个这个这一点，包括在电视剧里面也有体现，就是超能力变得越来越廉价了。以前你可能美国队长，你可能得得经历一个，得花很长时间去铺垫，去我怎么样被选中，然后。我怎么样去去那个去经过一个可能生死未卜的实验才能获得这个能力？绿巨人也是一样，然后钢铁侠也是一样。钢铁侠我可能我濒死了，我才能制造出那套盔甲来来提升。然后后面变成什么呢？嗯
0: ，第四阶段其实我们可以看一下，除
1: 了上气，嗯，我只是比较能打。哎，尚气其实它是有那个训练的地方的、嗯。对，那对,对那只是训练了，对吧？训如果说靠训练就能得就就能成为主角的话，有点有点,有点已经有点
0: 过了。嗯然后，呃，但是我觉得放第四阶段这个算好的、嗯对。我跟你说一下电视剧，比如说《惊奇女士》，对，它是什么？它只是得到了一个遗物，我看了，对,吧对，就他就得到了一个遗物
1: ，然后他就有超能对对对，啊，然后你也不知道他是怎么熟练使用的，呃、他就可以去打无人机。然后，然后比如说女浩克，<笑>只是哥哥的血滴到身上，我就变成一个和和浩克一样强壮的一个一个英雄了，一个一个可以可以可以对抗一个军队的 ，we have a army，we have a hawk 的那种英雄了，对吧？然后，然后还有那个。嗯，包括电影也是永恒族，嗯，天生就有超能力。嗯、然后包括就是呃，好像主要就这些吧，就是超能力变得特别特别廉价，变得
0: 是像。腐蚀结实。月光骑士啊、呃，月光骑士应该是最这个世界观最。最严肃的，
1: 就是月光骑士相对来说，我觉得还勉强能接受，因为确实整部片子都在讲他他对这种能力的煎熬。嗯，那我觉得这个这个能力不是说什么。哦，我随便得到一个东西就可以了，而且没有几乎没有副作用的。现在你看绿巨人，女女绿巨人没有副作用。我我想，甚至说我想变就变，我想不变就不变，我只是让自己更强壮了，更更抵抗力更强了。然后那个那个
0: 其他的什么没有、嗯，甚至你拿这个女女浩克的身份去社交软件上，嗯、
1: 对，都可以有更多粉丝。对，然后然后那个那个那个、那个、那个金琴女士，金琴女士的代言是有点就是这种廉价化导致能力变得不神圣了。不神圣，就导致这个主角变得一点都没有那种那种特殊感，觉的。大家会觉得这已经不是一个能和他能力匹配的一个一个一个一个主角了。对，那这种这种感觉就让影片变得就特别的游戏廉价化，特别的漫画化，特别的这种儿戏，哎、呃，特别儿戏。对，然后我们看到是那，所以说那漫威就这个时候在嫁接其他类型，什么律政剧啊，什么校园类题材啊，这、嗯、就去去把这个故事。那我们想一想，以前的校园题材是什么？蜘蜘蛛侠那种校园爱情有多困难啊？完全不是你像像这种只是，只是只是说哦，我我天生获得能力就这样的，对，要平衡很多东西。蜘蛛侠，我们我们为什么那么喜欢蜘蛛侠？尤其是老版蜘蛛侠，很重要的原因就是蜘蛛侠在平衡这两两个身份。当时我们就说
0: 嘛，说他拯救了城市，但是却付不起房租。嗯
1: 、对啊对啊，但是。我们我们看我我我不知道你喜你最喜欢哪一部，我肯定是最喜欢老版的第二部，嗯，对不对？就是打打章鱼博士那部。章鱼博士那部为什么那么动人？就是因为蜘蛛侠在平衡这两种关系的时候遇到了重大的这种压这种重大的这种这种矛盾。他他一方面他想要做一个一个一个好学生，他想要做一个哦我上课不会迟到，不会不会错过女朋友约约会的一个好孩子。然后另外一方面，我又必须得拯救世界，在这两者之间的矛盾才，才才造成了这个故事那么精彩。而且与此同时
0: ，他只要放下当中任何一种，都可以让另外一种可以特别成功。
1: 对，对然后他有一段他，他他放弃了，放弃了超能力。嗯，大家大家会觉得，我们我们真的很难去责怪他，对不对？那最后他在实际超能力，我们明白他失去了那么多，那个故事才会那么那么精彩那么动人。那我们现在根本看不到这种抉择，我们看到的只是主角像超能力就像天赋一样，就像白给一样的那种东西、嗯。那这就是一种廉价。那我觉得就还有一个，还有一个我特别想说的，这种廉价化的就是，就是就是就是影片变得像你说的大事件特别多，小事件也特别多。比如说我们我们在复联四的时候，我们看到那个美国队长举起了雷神之锤，对，我觉得哇好帅，觉得哇原来他也可以举起来，因为之前就一个小小的铺垫在复联二，稍微动了一下下，对我们才知道，因为呃我们我们打一个不好。不不不那么好的比方，我们、嗯、因为我我不知道，就我听别人说，就是大家把米奥尼尔米奥尼尔那个锤子形容为妙表，是吧？就说就说就是他一开始说的那么神圣不可侵犯，结果就到时候谁都可以拿起来，<笑>对吧？就很表。就是那那在电影里面，我们一开始看到米奥尼尔有多么的多么的的就是不可侵犯，这、就是、甚至说我放到绿巨人上，绿巨人都拿不起来，对吧？嗯、那大家才知道哇酷。那最后美国队长拿起来，大家会才会觉得哇好帅。他就觉得他拿起来就就有那种就双持一一手持盾一手持锤那种帅，那到后面就越来越廉价化了。锤子不但可以被被很多人拿起来，甚至还可以被人毁灭，对吧？嗯、然后嗯，包括这样的这样的细节有很多。那还有一个就是主角的那种装装扮，当然装扮是可以变的，但是很多那种标志性的道具，比如说还有就是美国队长的盾牌，对不对？那第四部被锤裂了，大家也觉得很震撼。嗯，美美国队长我们知道是雷神之锤锤一下都锤不碎的。嗯嗯那我大家会觉得很震那到后面这种就变成廉价化了。首先是那个复联三的时候，美国队长直接拿起了一个瓦坎达的那个瓜子盾，黄做的盾。葵花籽。对，当然那个存在时间很短，就还没有那种很酷的噱头、嗯。然后到后面的话，我们就到雷神拿起那个斧头的时候，我们已经觉得就有一点这个这个斧头这么这么轻松就拿到了，完全没有雷神之锤那种那种感觉了，就已经有点差点意思了。然后到后面我们大家都知道，这个这个锤子啊，包括这个斧头，包括很多这种。这种这种系列的桥段，这种就是可能我们之前要花五步五步三步才能堆积起来的一个一个点，到后面就会轻轻易的就突破了，越来越突破。第一次突破的时候，大家觉得很酷、很帅，嗯、觉得很很厉害。那后面越来突破的越来越多，我们会觉得越来越廉价。这也是一个很我觉得很重要的，就是影片这种这种桥段，或者说这种和观众的这种约定变得廉价的一种一种一种,一种体现吧。就那也导致了观众就后面会觉得。对这些情节完全没有那种那种那种感觉了，没有那种，以前我们听到在可能在妇联里面听到听到美国队长说 I can do this all day， 我觉得啊
0: ，好好好酷啊，就
1: 这就是美国队长
0: 对，这就是
1: 美国精神。那后面我们几乎看不到
0: 这样的东西。对，或者说我觉得你的话稍微可以就之前的几个阶段的电影总结一下，就是漫威其实一直在憋。嗯就像是复联，你会看一个台词叫 “Avenger Assemble”， 啊，对吧、啊？对，那个台词从第一部一直到最后一步他才终于喊出来
1: 。这也是我特别欣赏乔斯·维登的一点，就是他在别、嗯、他他不会说是轻易的去消消费这些东西，对，消费这种这种我们积累了很多的这种这种约定，而是他会他会去去在在在压制这个的同时，去强化这种这种压抑，然后给观众更多的期待，而不是去、嗯、去消费。然后我们为什么对复联三次评价那么高？就是为什么觉得罗素兄弟做的不错？我觉得很大程度上也是因为因为,因为钱的积累。对，因为罗素兄弟却把这些东西一口气全部消费掉了，大家会觉得很过瘾、嗯，觉得很满足。就我们看到内部的话，有很多东西都是相当于是从那个时候起来的，比如说钢铁侠的纳米纳米盔甲呀、啊嗯，比如说美国队长的盾牌的碎掉啊，比如说雷神换武器啊。对
0: ，美国队长那个盾牌碎是第二部里面就做了梦。嗯对，后来发现只是一个梦。对
1: ，只是一个梦。但那个其实已经，已经有点连不上了，毕竟它是在一个外太空的场景嘛。嗯、对，呃，然后我们我们哎、呃，美国队长的那个盾也是一个很好的例子。我们第一部的时候是一个光光亮的盾，到第二部那个冬日战士的时候，它就有一个有一个块海报是盾牌变黑了，嗯嗯、变黑了就已经来说啊、哦，美国队长受重创了，对不对？那到复联四的时候直接碎掉了，我我不记得有没有一个专门的海报是说盾牌碎掉，但是那个时候我们就觉得确实。灭霸是个狠人，那这种、嗯嗯、这种创造是是给予我们的积累下来的那种情绪，对，我们才能证明，去通过这种铺垫才能证明反派的强势，反派的厉害。那到后面的话，我们我们已经很少很少能在遇到这样的时刻能够，我们相信可能在后面那些反派可能直接就能把你这个这个盾牌直接变没、嗯，直接融化都是轻而易举抬抬手的事情了，那就这个影片就
0: 失去了观众的这种关注。你这样想让我想到《龙珠》。嗯，龙珠也是嘛、嗯，就不断突破自己极限。但是这样的话，你如果要让下面的反派更能立住，对，就只能达高它的数值、嗯。对的，这个龙珠是一个很很很有意思的例子。<笑>我也是一
1: 直有这个感觉，因为一开始我们遇龙珠遇到反派都是那种能飞就已经很不错了，对，地球人孙悟啊。然后到后面动不动就是一抬手就能把地球毁灭，<笑>然后主角还得考虑我我我得我我要是地球毁灭了我我我就没空气了、嗯，我得先保护地球之类的那种设定。就有点、哦、也有外
0: 星的神啊对啊
1: ，我觉得这是一个，就是我我这这一点我印象特别深，就是我、嗯、我我我我我思考过这个问题。呃，龙珠的话，它去渲染一个新反派的威力，往往是在于它去秒杀旧反派，或者说秒杀秒杀之前秒杀
0: 秒杀过旧反派的正派
1: 。对的，就比如说秒杀贝吉塔。嗯呵呵对吧？然后一般都是呃一开始跟这个打得很艰难，然后可能主角最后爆发了一下，一赛亚人一，赛亚人二，赛亚人三，然后把这个反派秒杀，然后下一个反派就把你这个赛亚人新阶段的赛亚人秒杀，然后我再来反再提升一个阶段再秒杀他。那我看我记得有一个漫画叫做《神兵传奇》，黄玉郎的哦，然后他那个设定呢就有点反过来，他他的反派他的那个就是不管哪一场打斗，不管是就是可能我们就是纸面实力。他就很大的打、嗯，他也会把他设计的相对势均力敌。比如说加一些挑战，比如说，呃，这个这个弱的人不怕死，或者说这个弱的人一心求死，或者说弱的人可能拿着一个神兵就变得厉害了一些，然后就之类的，就他把那种他把每一场打斗都都,都设计的势均力敌，我觉得同样能造成这种观众、嗯、观众不会觉得啊这个反派就不厉害了这种感觉。我觉得这一点也是一个不错的设计。当然，这个主要还是得看主角，就是主创的这个动作设计能力了。对，就如果说他能找到一个相对来说能能一第一是有有漫画这种素养，就就就有叙事啊，包括对漫画理解的这种素养，能够提取的漫画这种精髓的这种素养。嗯、然后第二的话，他对动作设计有一定的想法，有一定的这个构思，能够弄出比较好的地方来。我觉得，那比如说啊，《复联一》里面绿巨人其实是一个很 OOC 的存在，但最后还是给他设计了一个。哦，他也打不过的时候、嗯，然后最后才要送核弹，但是相对来说那一段就是他基本上凑了一个，就是每一个角色都都已经到了到极限的那种状态，然后最后才会让钢铁侠决定去抱着冒死的决心去去和那个送出核弹，然后也证明了他之前和美国队长对话里面说的那句什么
0: ，就是我不是不怕那个不愿意牺牲的人，对
1: ,对美国队长说你你你愿不愿意什么？俯下身子为为队友压下铁丝网，让队友从上面跨过去。然后美国队长说：“我更愿意把铁丝网剪断什么的。”就最后美就钢铁侠也用身体用行为来证明了：“哦，我愿意愿意就是俯下身子去压下铁丝网。嗯”然后这也造成了两个人的最大程度的互相尊重，比较可惜吧
0: ？是，所以也可以说第四阶段吧。就按理来说，它应该是一个重新积累的过程，但是我们发现它其实同样是在不断的消费啊。嗯
1: ，这一点它确实就是。我只能说，卖，威赚太多钱对。也许换成我，我也会做同样的事情。对，因为你会
0: 发现，即便是在现在这样情况之下，不管是嗯《奇异博士二》也好，《雷神四》也好，至少赚钱这一方面很赚。对，可能他们发现，我费老了进，以前我
1: 费老了进去设计一个情节，<笑>去设计那么多成长，去设计那么多苦花。我不如找几个人来客串一下，然后设计一段。一段平行宇宙的情节，嗯，对吧？<笑>就实在有一点，有一点诱惑太大了
0: 。特别是现在疫情情况之下，嗯、就如果说你平常关注北美票房的话，你也会发现啊、嗯，就基本上可能除了漫威电影或者像《壮志凌云》这种超级大片对，基本上票房会相对疫情之前是有大跳水的
1: 。对的，包括今年八月份
0: 票房，哦、好像小黄人好像也还行。对，今年八月份票房，我是看到港好像跟一九九三年差不多。
1: 对，现在就感觉可能分化很严重。以前很会有很多，就是有腰小电影，对，有有一个是有腰部电影，有另外是有一些小片会突然一下起来。嗯、但今年这样电影非常少，可能唯一一个就是《妈的多元宇宙》
0: 。嗯
1: ，就,就或者说这
0: 些年基本上也就 A 2 4这样的片子多一些。嗯、
1: 对，一一定程度上，我觉得不光是影视的问题，而且也是因为漫威大大蚕食了市场、嗯。因为漫威以前可能一年就一部，嗯，现在一年三部。
0: 而且我们以前也说嘛，说本来这个腰部电影缺少也算是好莱坞一直以来一个趋势，但是目前是被一个疫情给无限制放大了。对对对。甚至之前呢，我们是希望像网飞这样的东西，呃，流媒体可以去撑起所谓腰部电影市场，但现在我们也看到，就是首先网飞电影质量的一方面，它出好电影的可能性比较少，相对于电视剧领域来说。然后另一方面，因为网飞现在是这个定位用户开始不再增长，所以也开始走保守路线了。
1: 是的，是的，这一点的话，我觉得很有可能是一个不可逆的过程。嗯、真的，就哎呀，这个这一点想起来都有点有点有点悲哀啊、
0: 哎。所以这个时候我突然想说一句话：嗯、中国电影加油！<笑>中国电影真的真的要
1: 加油！而且，呃，说句实话哈，我觉得漫威已经、嗯、已经就是我我很欣赏凯文·费奇，我觉得凯文·费奇是一个天才、嗯。但是除此之外，就是整个漫威可能现在就靠一个凯文·费奇了，你很难找到第二个人，或者乃至说好莱坞都很难找到第二个人去去。可以可以去打到这么一个系列
0: ，因为如果找得到的话 ，DC 早就起
1: 来了。对 ，DC 早就起来，而且你也许温子仁也许可以，或者说乔斯维登也许可以哈。我打我就这么一说，但是这一个成功不光是一个电影人的成功，你可能还需要有有资金的支持。嗯，另外就是，即使说你你给给这个这个这个这个制作人，或者说给这个带头人这个权限，你要注意权限和这种限制的关系。如果说你可能你太让他放肆了，反而不好。很多电影人都是你，就像我们刚才说的，钱太多了反而他不会拍了。对，当然我其实我还是挺期待《黑亚当》的，我觉得嗯，至少说华纳还挺舍得、挺尊重这个电影的、嗯。说句实话啊
0: 。但是你要聊《黑亚当》的话，我会想到一个问题，就是主角是巨石强森。<笑>我觉得他要当配角的话，其实特别出彩。但是做主角，嗯丢丢
1: 嗯、这个的话我们得总是有一丢丢。我们我们得看效
0: 果，因为我觉得，因为现在像那个电影的预告片，就给我一个感觉，嗯、就。强森就好像只是在摆一个造型。这个电影给我最大印象就是跟之前那个说《正义联盟》是反过来的。正义联盟》之前说找阿弗莱克做蝙蝠侠，哎，我们一看那个剧照，哎，怎么找又这么胖的东西？结果一看他动起来，我的天哪，我爱上他了。然后呃，你看这个黑亚当就是先出剧照，就觉得哇，特别棒。但是感觉吧，像这个里面包括命运博士或者说英侠这些角色，哎，就是造型很不错，但动起来之后，我觉得稍微有一些没有我想象那么惊艳。所以我们还得看看成片，因为这部片子我觉得我很
1: 喜欢一点就是把神话与科技结合起来，就是我们看到这些神话角色去打一些 F 22、F 11、F 35之类的飞机，嗯，就那种那种那种科技和魔法之间的对撞，而且又又有很大的爆炸这种效果，我觉得还是挺、嗯、很容易，我觉得是比较有希望出彩的，而且感觉。之前这类的片子还不多，是对这一点我觉得挺有意思的。得哎、非常期
0: 待以后黑亚当跟沙赞遇上是什么样的感觉、啊啊？因为他
1: 们造型真的很像嘛，胸口也是一个闪电。
0: 原本黑亚当就是沙赞的反派、嗯，对，只不过可能是现在运作的模式发生变化、啊，然后要把这个东西单拎出来。而且
1: 我觉得就是
0: ，其实我觉得黑亚当这个角色，我看了预告片这
1: 个设定，我感觉黑亚当不像是一个有戏的角色，这一点也是、嗯、也是，就是我觉得你你也你应该就是也有这种感觉，对。就是他，他是一个像神一样，然后你看这片里面几乎没有台词，有台词都是那种很拽的台词，<笑>然后都没有那种感觉，没有一个那种龙虎光啊之类的、嗯。我很难想象他最后会变成一个关心人类的一个一个神
0: 了。对，呃，他的设定好像就是希望能做一个反英雄。
1: <笑>对，但但是你可以做反英雄啊，但是。你要尊重叙叙叙事的叙事的那个逻辑，尊重这个叙事的规律，你可能到最后变成一个冷冰冰的一个角色，嗯、谁看
0: 呀、啊？让人很怕的一个东西，也是、嗯、因为本身黑亚当其实相当于是呃，应该说黑亚当之于这个沙赞，就相当于佐德将军之于超人，小、嗯、丑之于蝙蝠侠，哎、嗯，都是硬币两面嘛
1: 。啊、那那问题是他的故事怎么发生的？对我们的故事不可能只是说他遇到坏人我就打了。所以其实现
0: 在关于这个故事有一个这样的问题，嗯、就是感觉你可能会看像看毒液一样。毒液原本是蜘蛛侠反派、嗯，单拎出来之后，你发现这个角色是没有弧光可以做的。呃，还行，我觉得毒液还行，但是嗯，就是我怎么说呢？嗯、就是不毒液，其实当时靠的是汤姆哈迪跟毒液两个角色之间那个讲、嗯、相声，就相当于是对主，至少主创还找到了一些叙事的。他靠花样把这个电影撑起来了。嗯是相当于找到一个叙事的点，但是你看《毒液二》这样的东西，如果说你已经第一部看过一遍，第二部再看，你、嗯、会发现已经很无聊了
1: 。对对，有点，其实那个片子就说难听点，有点发糖吧、嗯。就就发个糖就得了。所以其
0: 实也可以理解为什么说第一部《黑亚当》突然是就把一个什么。正义协会带出来了，之前从来没有出现过的五个英雄，哎，都要登场。但是，但是就
1: 是我，我会很担心，就是黑亚当到最后变成一个只有特效没有故事的骑士、嗯，或者说故事只是说这个坏人来了，然后他去怎么样想办法去干掉这个坏
0: 人。现在看起来感觉就是这么一个情况，对。对因为老实讲、嗯，你看，如果说你要让原本的反派去当主角、嗯，去打败一个新的坏人，那么肯定要有一个新的。敌人要登场，然后现在好像就是一个红色皮肤，长得有点像三公，但不是三公的一个反派。嗯，对，对
1: ，对所以就哎，我、呃、我觉得这也是华纳没有找到这个这个故事的点的一个问题吧。其实漫威在这方面其实是很聪明的，嗯、他尤其是在前面几个阶段，他确实是我们之前夸赞漫威、夸赞漫威，就是说哦，漫威的角色有一种更加人性化的设定，不像是。不像 DC 身像那个明明的、啊、平板的超级英雄，他们更更接近有人的那些缺陷，有那些相对人性化的设定。那他所以他慢慢成了，但是 DC 我感觉还有点没找到 DC, 没找到自己的捷
0: 径吧。因为 DC 旗下主流英雄都是那样子。对，你可以想世界上最快的人、嗯、最强的人、最聪明的人。但
1: 是我记得别人就有说过，就是反过来说，其实其实漫画里面 DC 的那些主主角。DC 漫画的主角是相对来说更人性化、嗯，而是而漫威的那些主角是更漫画化的。对，因为移植到银幕上反过来
0: ，你可以这么想，就是感觉呃相对来说 DC 的超级英雄其实跟处事更成熟一些。嗯，对。甚至包括他们经历的很多个人故事对，其实都跟他 DC 嘛，嗯、叫做侦探漫画 ，detective comic 对。
1: 对，因为就有很多悬疑的成分
0: ，甚至超人的漫画都可以做出悬疑感。对对对对的
1: ，对的。那、嗯、而那个漫威可能要到蜘蛛侠的时候才才开始找到一条新的那种叙事的手法。漫
0: 、嗯、威可能就相当于更更热闹一些，我觉得。对，而且
1: 我我漫画里面那些就是漫威漫画里面那些漫画里面的那个造型都是特别漫画化的，像 X 战警啊、嗯，都我们都知道穿几块那个花布什么的都、哎。如果说真的移植到屏幕上，会显得很对，很像那个那个滚岛那部那个什么。嗯那个、那个、那个自杀小队，对自杀小队那种那种样子，就是、哎、说到这个、啊，其实我
0: 也觉得有、嗯、有一点很奇怪哦，就是像以前相当于第一、第二阶段，嗯，都是把尽量人物的服装往那种现实化做，对、嗯，包括第一部美队的服装就是很。呃，你你跟别的东西不能比啊，但是跟漫画里面比起来就很朴素了。对对
1: 对。但是很
0: 奇怪，你、啊、像第四阶段，像是新的呃， Sam Wilson 那个猎鹰版的美队啊，或者说是现在的，比如说是哎，刚，对雷神，他们越来越浮夸，嗯、越来越漫画化、啊，对，很奇怪。这个我觉得也
1: 和主创有关系吧，因为首先塔岛，塔岛肯定喜欢这种花里胡哨的东西。然后山姆威尔逊的话，他、嗯、因为我感觉他有点像那个钢铁爱国者那个设定了，就是有一点国家的背景。对，所以就你知道的，会弄的那个宣传意味强一点
0: 。而且、嗯、这个事儿其实不单单是漫威在做，像 DC、嗯、第一部那个海王黑蝠鲼，你还记得吗？嗯，对他那个动力服其实做的，我觉得挺有那种机械感的。嗯，然后第二部就做了一个紧身衣。哦，<笑>理解。哦，哦
1: 我还我还印象不太深。第二部第二部预告片出了吗
0: ？呃，是有一些海报，哦，或者像闪电侠，你还记得吗？闪电侠，扎导那个闪电侠、嗯、就是用一些。画去拼成的、嗯，对对吧？然后闪电侠预告片里面就变成又变成紧身衣，甚至不那么好看。那我觉得这有一点跟
1: 电视剧相关，因为我们我们看的电视剧相对来说，他们那个服装都显得有一点廉价，对，而且显得比较花，就是、啊、这个也
0: 没有办法。
1: 电电视剧版的那个那个，我觉得成本不至于那么高吧。当然这个另说哈、嗯，就是我觉得那个那个就闪电侠，可能他是为了和剧集关联起来，有而且、嗯、我感觉因为因为这个主角,主角这些事儿。可能将来会会尽可能的去把它把它慢慢对，慢慢的把它边缘化，对，把它边缘化。其实闪电侠如
0: 果说未来要讲那个，比如说沃利的故事、嗯，我觉得也不是不行吧。毕竟沃利有一段时间就是主闪电侠嘛、嗯
1: 。对，那所以就是可能造型上也是也是在这方面的。嗯，啊，我觉得我勉强能接受，因为为什么呢？因为复联一里面的美队穿的那么漫画，我都接受了，<笑>对不对？那衣服够丑了吧？够够傻了，够够幼稚了，但是电影好还是电影好。嗯，<笑>那我我我我我我其实我最想吐槽的是那个金琦女士。为什么啊？<笑>我觉得那套衣服其实没有。我觉得我觉得很可笑的一点就是他那部电影拼了老命去和伊斯兰教扯上关系。哦、oh, 他、
0: oh.
1: <笑>要说妈妈去送给你一块那个那个红布的，你你要看。哦，我就有点那个。就我我觉得那部电影有点过于哦，那部电视剧有点过于讨好伊斯兰群体了
0: 。我现在我觉得对这些东西我已经放弃了。对就对。之前我看了一个是呃是，对我知道一个朋友他们家的一个店里面一个展示厅，嗯、他们家呢是可以做那个。智能家居，然后摆了一个那种、啊、呃家庭影音的环境，嗯，然后看了一个选片段，就是那个印度电影叫《巴利巴霍王》吧，好像《巴利巴霍巴霍瓦利王》，不记得了、嗯。对，就是《巴霍巴利王》对。对，在看那个电影的选段的时候，我终于知道哦，印度电影那种强歌舞。然后带叙事，甚至完全反重力的各种动作的那种东西，嗯、放
1: 到大荧幕上，看还挺过瘾的。对，好
0: 莱坞电影、中国电影，我们是拍不出来的啊、嗯。所以换句话说，就是伊斯兰那种感觉，包括那个上汽想要拍出我们中国感觉，嗯、这种东西不可能实现，哦、我觉得。哎、呃，对，其实对其实，我就我放弃了，嗯、哎，爱拍拍吧。呃，其实我
1: 说到上汽，我还想多说两句。我们时间可能也差不多了，我们稍微快一点。嗯、就是我其实很想很想吐槽的漫威一点，就是漫威作为作为这个文化强势方的这种。这种优越感，我们都知道。我们之前说到这个《壮志凌云》的时候，我们有说到就是，嗯，就是文化的那种那种轻压制哈。就我说个他者的概念，然后可以说就是《上汽和《黑豹》这两部电影是集中体现了这些人，对，就是漫威这些人或者说好莱坞这些人，明明不懂什么叫做政治正确，还非要装模作样去做政治正确的。尤其是在迪士尼里面是体现的最明显的一个一个例子了、嗯，我们实在是非常值得去去去去批判一下因为我们我们就看这个，我们就我们就看这个系列哈，就是就是反正都一起的嘛，对吧？嗯，对对,对。他们他们是特别可以说是好莱坞最热衷于去搞政治正确的一个一个公司了。像二零
0: 一二年的时候，他们就已经做了《冰雪奇缘》嗯，让两个女性做主角，然后抛弃传统故事里面的王子，又或者《星战七》，直接让那个 Ray、嗯嗯、当女主角，然后让、那个呃、这个这个这个都还算正常，
1: 这个还算正常。那后面什么、嗯、什么非要在什么？美女野兽，美女野兽里面非非要把 Gaston 设计成一个同性恋，是吧、嗯？然后包括那样的情节，就是他们在他们看来，就是我要没加个黑人，加个同性恋，加个什么的，那就是我就政治正确了。那我我我我怎么叫政治正确呢？我我我我给黑人拍一部黑人当主角，黑人很厉害的电影就政治正确了。最好他在里面杀几个白人，这更正确了。呃，他拍亚洲人也是一样。但是我我们一直在说他者，为什么说他们把把这些塑造成一个他者的形象？就是包括我们还有还有一个很有意思的例子，就是花木兰，我们可以一起说，嗯、就是他们只会一味的去说，哦，你们觉得你们是弱势群体是吧？你们是劣势群体是吧？你们你们不受重视吧？啊，我把你们强势重视一下，把你们捧到天上去，在现实中就是 B L M 运动或者之类的，或者说那些优待黑人的一些法律和政策，嗯、然后但电在电影里面就是我把你们塑造无比的强，但是呢。你们还是黑人，还是黄种人？为什么呢？你们虽然有这么先进的科技，但是你们、你们的选举制度是什么？是两个人喝了一些药，然后再打架，对不对？然后谁打赢了，谁就是是一个<笑>一个国家的统治者，没有民主制度的。然后，然后，但是，但是你们很先进，嗯<笑>，那那我觉得，那那这些就是对他们的文化的尊重了。然后上期也是一样，你们如此先进，有如此高贵的文明，但是呢，你们守着一条路。你们守着一条龙，你们还是用长矛、用盾牌、用这些这些原始的武器，用用这些原始的方式去去守着一条龙。那你觉得这这个地方是一个你想生活的地方，还是一个你只是想去旅游一趟的地方？瓦坎达也是一样，你想要你想要在瓦坎达生活，还是、嗯、那还而且是很搞笑的一点就是，你们你们这么先进了，但是呢，你们还在放牧。你们你当然
0: ，我觉得这一点其实也可以讨论一下嘛。嗯、毕竟你看，像神奇女侠。活了几千年的亚马逊人还是用一套老的那种观点、啊，一个道理。其实那亚里面都是这样做的。但,亚但
1: 是亚马逊它就是代，就是一种文化，它并不是说哦，我我代表一个，我是我是为了讨好一个族群我才去这样设定的、嗯，对不对？它本来就是这么一个设定，而且它确实是一个相当于是一个与世隔绝的一个。一个并不是一个一个符号化的一个一个一个群体
0: ，其实我觉得它反而更像是用一个相对简单的方式去讨好、呃呃、一个群体，就很很粗暴。那然后我们可以看看到结果就是，呃
1: ，黑豹，我这个有一点有一点点种族，有一点政治不正确、啊。我
0: 们发现确实在商业上这样还蛮成功的。那、
1: 呃、我们有一点政治不正确，就是我们看黑豹，黑豹在在美国，包括在黑人群里面非常非常成功、嗯，非常非常受欢迎，而且我感觉从一定程度上变成了。白人标榜自己政治，标榜自己黑人尊重黑人的一种方式，就是我去看《黑豹》，所以说你看我都看了《黑豹》了，我我还不尊重黑人嘛，对不对？我还不尊重你们嘛？你们应该应该怎么怎么样？呃，我记得有一个脱口秀就是说这个，说啊，我今天看了《黑豹》，我我的、嗯、我的种族政治正确值加了十分<笑>啊，但是我今天走在街上看到一个黑人小哥，我就赶紧躲到马路另一边了，我扣了二十分，就怎么个例子哈，然后就是说就是说他们会。会用把这种这种类似于行为艺术的方式来来美化这个黑人群体，不会去正视他们，然后也不会去去探索他们真实在内心与人类的共性，或者说与那种那种特殊的魅力，而只是把他们变成一个，你们还是穿环，嗯、你们还是还是去打一些复杂的装置，去光着膀子去在身上纹一个，甚至去镶嵌一些东西，但是。你们很厉害，但是我觉得你们有一种超现实的那个能力在里面，而且有很有意思的一点就是，嗯，他们把他们的缺点都描绘得很现实，但或者不说缺点吧，就是说特殊之处描述的很现实，但是他们的优点都源自于一些虚无缥缈的东西，对不对,<笑>对？对对对
0: 这一点其实是很那个的，然后你你说，但是也有一点很有意思，嗯、就是线上《汉密尔顿》那个音乐剧的发行嗯，嗯，也是迪士尼做的。对，《汉密尔顿》我记得是把《汉密尔顿》用黑人演了吧？嗯、然后是邻居剧拍的，嗯啊、呃，
1: 对，就是他会用一种很粗暴的方式，真的很粗暴。然后还有还有一个例子，我们刚才说哦，刚才还说到就是《黑豹》很成功，但是嗯呃那个呃丧气在。至少在中国观众眼里是觉得非常非常不堪的一部电影，相对来说不堪。当然，比起比起其他电影来说，写的还好一些，比起漫威其他电影来说好一些。但是总的来说，大家都不太喜欢这电影，觉得、嗯。你、嗯、们怎么把我们中国人描述成这样？<笑>因为我在我们看来，我们不觉得这是一种恭维，不觉得你把我们描述成什么高贵而古老，但是原始的种族是一种恭维。对，这一点很有意思。我觉得，呃，黑人里面真的很少有不喜欢黑豹的。我据我所知，名人里面也就是斯派克里不喜欢。嗯，斯派克里也算是一个很有名的黑人导演了、啊。嗯，然后他也专注于种族题材的。然后，呃，还有一个例子就是就是那个，嗯，那个花木兰。花木兰是关于女权的嘛？嗯，呃。这一点我也觉得特别有意思。我我有一个很有意思的例子想说的，就是呃，《花木兰》这个电影，嗯、呃，大家都知道有一个剧动画的，算是相对不错的动画版在九八版的。对，然后呢，为了因为现在很流行一个趋势就是
0: 动画真人画
1: ，对，一个是动画真人画，二个是就是我拍亚洲人主角的电影，我要找一个亚洲导演；嗯、然后黑人的主角的电影，我要拍一个黑人导演；然后女女性主角，我找一个女导演
0: 。花木兰倒不是亚洲导演啊。嗯是是女导演啊，对吧？然后因为她女性主
1: 题嘛，然后那然后呢，就是我记得首先是一个采访，就是上映之前、嗯，因为我们知道《花木兰》这个电影算是相对来说讨好中国市场的，而且据说还找了中国的这个高层的管理人员来给给其中一个顾问的角色
0: 。怎么说成功上映了嘛
1: ？对对，成功上映了，而且就是少了那个就是就是可能就是审片方面的人来提供建议，然后。嗯这个导演就有说到一段，说我给花木兰设计了非常精彩的一段非常美的一段吻戏，然后被高层建议删掉了，被那个审片不是审片嘛，算是就是一个可能中方顾问,、那个、顾问中方顾问的给建议删掉了。哎、谢谢这位顾问，他很很很舍不得。然后当时有有一个小小的小范围的讨论，就是说为什么中方顾问这么不尊重导演的表达意图？一个吻又会毁掉什么呢？然后我们看了成品，我们发现他妈真的会毁掉。<笑>然后就涉及到一个，这是涉及到一个很深的点，就是说。也许中方顾问不懂艺术，但是他至少懂中国。对，那确实我们，我们我们我们会回想，我们我们到底看花木兰，我们为什么把花木兰作为一个女权的符号来存在？因为花木兰首先是一个，当然最简、最直接、最粗暴的是，花木兰在一个男权的世界里面，以女性的方式去创造了自己独特的贡献，甚至说超越了男性，对不对？那到电影里面的表达是什么呢？就是花木兰比男人强，<笑>就是男人能提两桶水慢慢吞吞走，我花木兰能提的两桶水健步如飞。他甚至都不会说像是《美国队长》第一部那样，我虽然瘦弱、嗯，但是我会动脑筋来去解决一些问题的这种设定，就是我比男人强，我比我我比我比练功的时候也比男人厉害，能能靠靠着力气，靠着这个就把男人打败。那我觉得这部电影已经失去了对女性的那种恭维，更更多的是一种类似于超现实的那种那种设定，就是对女人比男人强。那那这样说的话，那这一个女性导演，一个号称懂艺术的女性导演，真的是给这个电影有什么很大的很大的贡献吗？我觉得没有。而且我特别喜欢，就是老板有一个细节，就是，嗯，就是说花木兰最后最后是怎么战胜那个动画里面是怎么战胜那些坏？最后是
0: 用一个炮，然后
1: 引起雪崩。哎，不不不，不是那段，那段是算是中间吧，好像是。他有一段就是他们几个带着几个他以前的同行，就同战友去潜入那个残余的那个宫殿吧。嗯。然后，然后那个那个那几个他几个几个几个战友都是男的呀。但是他们就假扮成女人潜入进去，然后利用的是什么？利用的就是男性对女性的那种蔑视，觉得啊，你是个女人，啊、这这这我懒得管你，进去进去了哦，那这是一个很巧妙的例子，就证明了就是呃女性本身的力量，然后男性对女性的蔑视其实是会被反噬的。嗯，但是呃这个新的一部里面就变成我们都知道，就新的真人版的电影里面就变成黄百我就是比女人厉，比其他人厉害，我就是我就是靠着靠着哎一个是凤凰传奇，就是靠着超能力，对然后第二个是靠着。超乎男人的力量和和战斗力，然后消灭了一个反派。那我觉得这个这个算是一个女人电影，还是一个还是一个，只是一个一个弱弱的变强的一个电影，这<笑>根本就不具有女性的特征。那我觉得这就体现了，就是好莱坞，尤其是迪士尼，又不不能说迪士尼，就是以迪士尼为代表的好莱坞以迪士尼为代表的好莱坞，对，<笑>对一个是对政治，对这种这种,这,种这个叫做身份身份的这种这种。粗浅的认识，第二是对政治正确这种极其，极偷懒的表达。嗯，我觉得这这也算是就是嗯，好莱坞包括美国的那种那种文化氛围下的一种一种一种,一种激情的表现吧。我觉得。嗯，还是那句话，就是中国中国电影是有机会的
0: ，机会越来越大了<笑>啊。对，其实如果说要聊到这这一点的话，因为时间关系啊，我们就不多说。嗯、但其实聊到这个中国电影有机会，我还是想说一句，就目前来看，整个环境是这个样子。因为比如说，嗯嗯、我们目前放眼整个十一能看到电影，可能百分之七十吧，都是主旋律。嗯然后剩下百分之三十呢，可能是深海或者大头儿子小头爸爸这一类的呃动画片嗯，所以其实虽然嗯机会有，但是究竟能不能把握住呢？也是那我觉
1: 得这个东西我们不能光怪主也要看环境这一点。这一点的话，我觉得首先你拍一个电影出来，你你能上映。那你剩下的你就得看你自己了。当然你说你档期不好，对吧？或者怎么样？那十一这个档期，你想要挤，你可以挤得进去。或者说你不说挤进去吧，中国其实我们看中国电影，除了春节档，除了春节档以外的电影，或者说包括春节档电影，最后成功的不是说你是主旋律你就成功了，而是你最后还是大部分啊都是靠品质、靠长线卖长线才成功的。比如说，比如说哪吒，比如说战狼，战狼那那时候没有没有其他主旋律电影，有战狼那时候已经不算主旋律了，那个时候主旋律是是。建军大业吧，好像是，嗯，对不对？那比如说李焕英，李焕英那年没有没有主旋律电影嘛，也有。然后包括再包括之前除了红海，红海可能是主旋律，然后赢了。那再包括之前的很多电影，包括包括那个那些，就很好几部都是那种靠着长线运营，然后能够能够沉下来，能够能够得到意外的票房。而且尤其是这样的电影，反而是能够成为成为票房奇迹的电影。你像那种那种众望所归，然后上映了之后就确实拿到票房冠军的电影，其实相对来说比较少。比如说，唱对，其实这个地
0: 方我想更多说的是，就目前来看，整个电影、嗯、包括审核啊，或者说上映的环境，一、嗯、些环境，相对之前几年可以说是呃严格了很多，对，收紧了很多。对这个事情，其实我觉得也是不太哎好的吧，不太健康，对
1: 吧？对，对但是呃，首先我我认同你的观点，但是我觉得很多时候、嗯、中国电影能把这个当做自己失败的借口了、啊。很多时候就是我，我为什么拍不好电影？啊？因为因为审查不好。但其实我觉得，如果说你作为一个导演，你去拍，你比如说我去拍一个100分的电影，哦，因为审查审查审查完之后，我可能只只能90分，或者我拍90分的电影、嗯，我审查成80分，我可以说我就怪。我也不你拍一个50分的电影，你说被我被审坏了，那我觉得我觉得这个这个不应该成为你你这个借口。嗯、那你如果说你作为一个你是一个天才导演，你是一个很有才华的导演，你你确实可能。可能可能就是你有资格抱怨，比如说你说药神《药神》，《药神》确实被审过了，然后被修改了很多，但是他还是不妨碍他成为一个好电影。或者说还有一些，比如说、呃、我印象中《新迷宫》，《新迷宫》当然票房不怎么样，但是也被审过了，也被改过了。
0: 然后其实另外我印象里面，嗯、像《一秒钟》嗯，你也可以说，把，他基本对一秒钟大改了，了、
1: 嗯，一秒钟可能,可能大改了，对对，一秒钟是一个特殊的例子。但里面其实很
0: 多东西，我觉得还是浪漫的，还是成功的。
1: 嗯、对，就是我我说归根结底就是作为一个电影人。你你确实有很多理很多原因导致你可能拍不了最伟大的电影，但是你至少先拍一部优秀的电影，然后你再去去说这些东西。我觉得现在很多，人，因为我我我接触过一些电影人，嗯，接触过一些电影人，电影电影人的想法是什么？呢？哎呀，现在审查太严了，要是不审查该多好！不审查我，我我明天我就拍一个<笑>开一个车开到东南海，砰,砰爆炸的那戏。他亲口跟我说的，但、哎、这个肯定不能拍。但是我我就觉得，就是很多时候电影人需要需要去明白你。你先不要说你，你先明你明白这个确实有很大压力，但是你先找到就是能够带着脚镣跳舞的办法。我觉得刚才你
0: 说的那句话，其实听起来就像是，哎，如果说没有审查的话，我现在就去拍不三级片，肯定赚。对对，哎<笑>、呃、对，
1: 当然这些是
0: 就是我想说的就
1: 是，资本这个东西没有审查和有审查也会有会有区别，但是更大的区别是妨碍他赚钱了。就是你你资本你资本首先要摆摆正心态，你去拍一部优秀的电影。然后你再去再去说哦，我在这个基础上，而且其实啊，就审查这方面，我们可以说，甚至可以说，就是如果你拍了好电影，审查是会给你更多空间的，真的，这是实话。就是你比如说看《药神》，《药神》，如果说你这个电影比较烂的话，审查是有很多很多乱七八糟意见给你。但是如果说你电影本身比较优秀，嗯、他可能就让你改一个结局，加一个加一个字幕或者之类
0: 的。那包括红《红海》，《红海》其实很血腥的。啊、这不是，而这点的话，其实我有想到像《影如晨烟》。嗯，这段时间虽然说有网传说电影要下架，啊、但是你也会发现，就基本上它没有，他不可能下架。他在片尾加了一段字吧，不是啊、嗯？对啊。然后即便是要下架，你也可以看到电影其实在影院、嗯、首先成功上映超过六十天、嗯，对啊。再、啊、再加上票房表现，已经是一个奇迹当中奇迹。对，奇迹当中的奇迹。对，其实所以环境你要说差的话，确实差，我
1: 觉得。啊、嗯，我觉得就是归根结底，就是你先作为电影人你，你可以抱怨，你可以抱怨，而且你有理由抱怨。但是有些时候你抱怨完了。嗯你还是还是要学会和
0: 他共存。当然，与此同时，我还是想说一句这个跟咱相反的观点的话，嗯，就是比如说之前是看哪个导演说一部片子被查了很久，忘了名字了啊、呃？是不是贾樟柯啊？田壮壮？应该不是啊、呃呃，应该田壮壮那对很像，或者说是比如说现在我们经常能报上名字，坚如磐石，
1: 嗯、或者
0: 是呃不止不休啊、呃，还
1: 有好像还有那个黄浩峰的那部，嗯。那个叫什么刀背长生吧？啊，好像是。对，这样的电影确实很多，这一点我也我也确实承认。对，但是我就觉得就是啊、呃，这这一部分哈，就是如果说，因为因为其实中国是有一个有一个相对、就是，就是就是就是规避的办法，就是说它有一个预审机制，就你从剧本开始然后你审完了之后。就是就是相对来说，你如果剧本能通过的话，你故事都成片之后，可能你就不需要大改了，可能小改就行了。当然，我我明白这肯定是有一些例外，可能有一些片子就直接栽进去了，就就直接就没钱了。但是呢，其实我觉得，就是如果说你去拍一部，就是相对来说啊，相对来说，我我我我我不能说绝对啊，就是相对来说，你比较正常的那种商业片，你遇到这种情况是很少。你要你当然你要你一定要去拍一部。就相对敏感、敏感时期、敏感题材、敏感故事的一个一个片子，你风险比较大。然后你你你确实就是就是可能可能风险比较大。然后当然现在这个就投资人肯定不太不太喜欢投这些片子。但是如果说你往简单的说，你作为一个导演哈，就是嗯，当然有有的导演可能像贾樟柯这种导演，他离了离了这个题材他就不他就不太擅长拍其他题材。嗯，但是比如说文牧野，比如说像像某些某些这种相对来说现实题材，相拍现实题材比较优秀的导演。他其实是可以，可以有一个，可以找到更多的空间去拍一些，要比如说宁浩，宁浩的《无人区》也是拖了很久才上映的，对吧？但是最后在还上映了，然后也算是比较成功吧。就是你如果导演是有才华的话，可以先去探索一些，就是比较比较比较容易过审的一个一个阶段，然后通过自己的能力，通过通过自己的才华再去再去去探索新的片子。因为呃，还有一个那个比较好的例子就是那个。呃，烈日灼心的那个导演曹曹宝曹宝平，曹宝平对，烈日灼心其实是一个很敏感、很敏感的片子，但是他最后成了。嗯、当然，可能有一些运气成分，或者说可能遇到了对的人，也许就过了之类的。就我觉得哈，就是嗯，国内电影人，你先先去提升自身素养，然后去去能够能够达到就是一个相对来说能力比较高的水平的话，空间也会更大。这一点的话是有有一些先例的，然后但是呢，反过来有一些有些人如果总是抱着这种抵触的心态去去觉得我要去挑战这个，然后你你不让我挑战，或者说我挑战输了就是你的问题，没说确实是是他是是这个审审查问题，但是如果说你你把所有的精力都花在对抗上的话，那最后的结果你是赢不了的，对吧？那而且现在中国电影，呃，说句不好听的哈，就是缺的不是贾樟柯，缺的可能。反而是什么诺兰，可能是或者法医加维迪提，对，或者或者说什么彼得杰克逊，或者说什么咱们斯卡梅隆，或者说往简单的说斯皮尔伯格，嗯，或者说甚至说那种拍拍那种普通喜剧的一些一些导演，缺的是这样的，你能够把这些拍拍熟的人把这个电影工业起来了，那空间是更大的，那中国可能多几个。说句不好听的，说几个陈思诚或者说林林超贤<笑>也是好事儿
0: ，倒也是吧。
1: 对，当然呢，我他们有很多缺点，但是总而言之，我我的意思就是说，中国电影真的你对你的要求不高的，你拍一部相对来说比较圆滑的商业片就已经能回本了。然后你拍的有一些有一些想法的话，说不定就成爆款了。你赚钱肯定比好莱在好莱坞赚钱要更容易的。嗯、那很多人电影人一方面去吃这种这种这种观众数量的红利，这种市场的红利，另外一方面又去抱怨这个你是。其实不太应该的。你有有办法的话，先把这个工业、把这个体系弄起来的话，将来的空间是很大。你将来能够输出文化的时候，空间就会更大的。审查千坏万坏，其实有一点，他们想的就是要、嗯、要要,要守护这个这个。舆论阵地，守护舆论阵地，他们确实有点过火的地方，但是本质还是因为舆论阵地不在自己手里。那为什么好莱坞能够想说什么就是什么？因为他们已经形成了主流的主流的叙事观，主流的叙事观就是就是就是壮志凌云那一套，我能够制作出壮志凌云的时候，我还我还去担心你一个什么拍一个什么什么那种乱七八糟的电影去去稍微去讽刺一下美国吗？我不在乎了，对不对？因为我们已经已经把这个主流的这个价值观的这个桩子扎得很扎实了。那如果说你有本事能中国有本事能做到这一点，我相信中国将来的话会自由很多。嗯，这一点的话，我觉得也算是就是，呃，电影人的一种一种一种一种思考吧、啊。而且，
0: <笑>这个这是我我的一个个人观点。好，那我们从雷神一路聊到这里啊,啊，感觉像做了一个彩虹桥似的。嗯、<笑>那以上就是今天我们关灯观影全部内容，非常感谢您收听。同样，如果说您有任何的想法想跟我们沟通的话呢，也欢迎您在任何的平台留言。另外，我也发现哦，就是如果说您在小宇宙收听我们节目，你可以去选择关注“关灯观影的”的专门就有一个栏因为我发现像我之前做电影周记，嗯、呃，还在陆续的转更小宇宙，呃，到小宇宙上啊，然后我们的收听全都到那儿去了，对，怪不得我传到小宇宙都没有人听，对，转而总而言之就是大家能点的都点一点了、嗯。然后另外我也想，呃，不一定播啊这一段，就是现在我们收听量也有这个一千了，啊、所以我在想要不要我们如果说收听。单平台收听破万、啊，或者说是关注破多少的时候、啊，我们也可以去想想送点小礼品。嗯
1: ，对，这个的话待定哈、啊，<笑>就看大家就是这个东西。说真的，我我下期有没有都<笑>都,都不能保证
0: 。<笑>对，因为就现在中秋期几部电影，我们其实没有太多感兴趣的，啊嗯、然后要看究竟。另外，另外就是
1: 我觉得就是。呃，医生也说了，就是最近片子不是喝得太多感兴趣的。如果说大家有，有想要想要我们聊的这个，可以点一点菜。这个我们看将来这个时间比较空的时候，嗯、我们也可以补一期。是啊，好，再次
0: 感谢您收听今天节目，我们就下期再见了，拜拜，拜拜。